0: «Прошедшие и настоящие гибнут. Я наполнил их, потом исчерпал, а теперь заполняю ближайшую впадину будущего. Ты, слушающий песню мою, какую тайну ты хочешь доверить мне? Прямо гляди мне в лицо, покуда я вдыхаю эту ночь. Говори мне по чести всю правду. Нас не слышит никто, но я не могу остаться дольше минуты. По-твоему, я противоречу себе? Ну что же, значит, я противоречу себе. Я широк, я вмещаю в себя множество разных людей». Я отдаю все свои силы лишь тем, кто поблизости. Я жду тебя у порога. Кто завершил дневную работу? Кто покончил с ужином раньше других? Кто хочет пойти прогуляться со мною? Успеешь ли ты высказаться перед нашей разлукой? Или окажется, что ты запоздал? Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами снова подкаст idospidermedia.ru на панелях. И с вами Станислав Шаргородский. Всем привет. Никита Стародубцев.
1: Это же Олд Уитмен. Да. А oh,
0: ну, все было несложно. Я, у меня был соблазн сделать э, вступление в «Щелкунчика», но я решил, что «Щелкунчик», «Рождество» выходного фильма, как-то это все китчево. Поэтому, конечно, будет И сегодня у нас, возвращаюсь я к теме, э, выпуск почти целиком супергероический и почти весь... Э, не, не почти, весь суперактуальный. Мы обычно очень радуемся, даже когда у нас в выпуске один комикс, который закончился совсем недавно, а тут все комиксы, которые мы обсуждаем, завершили свои серии в последний, может, там, месяц, может, чуть меньше, чуть больше, и прям среди них три из четырех комиксов абсолютно супергероический, четвертый, нос с натяжечкой проканает, поэтому можно говорить, что у нас там праздничный, праздничный супергероический выпуск. Страшно злободневный, местами политический вообще, какой угодно.
2: Короче, у нас сегодня максимально мейнстримный выпуск э- для всех, и, в общем, тут даже особо нечего поворотить нос. Типа, ох уж, это ваши альтернативы, или эти ваши авторские комиксы.
0: Да, все, все, что все любят, и все, что не любим мы, или, по крайней мере, все, что нам уже случалось ругать, или то, что мы хотели ругать, но так и не справились.
2: А у нас, кстати, да, хорошо ты заметил, у нас три из четырех авторов. Это авторы, которых мы уже обсуждали. То есть у нас выпуск колбеков А четвертый автор, мы до этого дойдем, мы его совершенно случайно не обсудили. Хотя два раза были близки к этому, и вроде даже комикс попадал, но в последний момент он исчезал, поэтому, в общем, это дебют будет для него.
0: Это автор, до которого мы не можем целый год добраться. Но это мы сейчас, на самом деле, с тобой говорим про все время сценаристов. Это не не суперкорректно? Сценаристы,
2: конечно, конечно, сценаристы, да. Ну, э, да, это не очень корректно. Но, учитывая, что в супергероике все-таки первичен сценарист в том плане, что... э, ну, блин, когда издательство заявляет серию на 12 выпусков, не один сценарист и 12 художников, ну понятно, да, кто э, Штурман, а кто, соответственно, управляет, вот. Ну, ладно, не совсем корректное сравнение. Но, в общем, понятно, кто ведущий, а кто тут рядом постоит. В данном случае, конечно, не так. В каждой серии есть по одному художнику, действительно, и все художники, насколько я сейчас помню, они у нас появляются впервые. Поэтому, да, если так смотреть, авторов трое уже было, пятеро впервые.
0: И прям даже совсем плохих художников-то у нас и нет.
2: Есть. Но художник
1: как-то... в Multiple Man-е не очень.
2: А уж какой художник в Death of Unhumans, это уж я Сейчас мы с
0: него, Сейчас мы и начнем с Multiple Man'а, дайте его представлю.
2: Давай. А, давай. Значит,
0: это единственный наш не сегодня Марвеловский... Нет, не единственный, что я говорю. Короче, серия Multiple Men, пять номеров. Мэтью Розенберг пишет, Энди Макдоналд рисует. В двух словах, это история это про за... то, как... Во-первых,
2: Во-первых, это заявка от слушателей.
0: Да, это заявка от слушателей. Хотя некоторые другие комиксы, по-моему, уже тоже попадали в списки слушателей, да?
2: А, нет, вот этот единственный комикс, насколько я помню, из всех, которые мы обсуждаем, который вот от слушателей, мы его взяли только потому, что он единственный, прям вот актуальный. Мы хотели взять комиксы, которые закончились в ноябре. И вот он закончился что-то типа 31 октября. Ну, в общем, можно сказать, что под описание и под условия подходит.
0: В общем, это небольшая история про возвращение э, Медрокса к жизни, в смысле к действию в основной хронологии марвеловских комиксов. И она про то, как, значит, э, как он отправляется в будущее для того, чтобы предотвратить это. Вернее, как он попадает в будущее, а потом отправляется туда, чтобы его предотвратить. Словом, это совершенно... совершенно Uh, эталонный комикс про альтернативные хронологии и x который, ну, который при этом, конечно,
2: пародийный. Да, я хотел сказать, что это эталонный комикс вообще про X-менов понимание Алексея Замского. Ну, потому что ты каждый раз говоришь, что x это что, тайм-тревел и uh, предубеждение, да, uh,
0: Нет, я, ну, типа у x есть три темы, да, значит, uh, социальная стигма, путешествие в альтернативное, ну, путешествие в альтернативное будущее и семейная мелодрама. И как-то, ну, знаешь, ну, для меня X-Men действительно со всем этим ассоциируется. Ну, Age of Apocalypse, Дни минувшего будущего, все вот это. Назвал он два фильма, хотя я имел в виду два комикса.
2: Ну, нет, Age of Apocalypse нет такого фильма, и есть такой комикс. Вот, ну, да. Как бы на самом деле, вот этот весь тайм-тревеловский бедлам, он... Ну, окей, он начался с Клермонта, но именно в Балагам превратился уже когда Клермонт ушел. Точнее, уходил. Вот. И просто поняли, что очень круто работает формула. С... И из будущего прилетает кто-то, чтобы предотвратить это ужасное будущее. И пошло-поехало. Ну, я хотел немного с другой стороны зайти. Вообще, для меня лично удивительно было существование этого комикса. И вообще, вот в. Работе X-Office в Marvel в последнее время есть такая необычная штука, как активное использование мини-серий. Ну, вот в каких случаях получается мини-серия? Да, это если приходит автор, если у него есть какая-то хорошая наработка, и он, допустим, хочет рассказать какую-то законченную историю. Да. Есть когда автор надеется, что из этого вырастет ангоинг, и нужно протестировать. Возможно, это какой-то корпоративный заказ, потому что сейчас актуально про что-то рассказать. А вот в последнее время в X-Office так совпало, что сразу все. Вот все вместе. Потому что там, на протяжении буквально трех-четырех месяцев сразу было заявлено кучу мини-серий про самых разных персонажей. Вот. И именно... Без вот этих потуг, что это ongoing, а потом там через пять выпусков, ну вот что-то не пошло, поэтому окей, мини-серия. Нет, сразу говорил, что вот есть мини-серия про новых мутантов, вот про Легиона, вот там Роук и Гамбит, вот там, э, значит, Multiple Man. Но при этом у всех у них были самые разные задачи. Э, например, вот мне интересно самому заглянуть за ширму и понять, вот то, что... New Mutants и Multiple Men в конечном итоге перетекают в большой запуск Ark nix это является изначальным планом или это является или вот это является следствием того, что как бы, мини-серии нормально себя показали и решили Розенберга привлечь дальше, и он, соответственно, подхватил свои хвосты.
1: Но мне кажется, это все-таки второй вариант. Это вот именно такой low-key start. Это откуда-то началось. Такая, такая идея пойти с Розенбергом на X-Men и вот с таких мини-мини-мини-серий совсем. Потому что, да, вы правильно сказали, что Multiple Men глубоко пародийная серия. И эта серия про опять про машапы, потому что Multiple Men превращаются в машапы различных супергероев по ходу своего путешествия в будущее. И э, серия даже self-aware по этому поводу, потому что они там шутят, что ой, но ну, мышапы, наверное, популярны просто вот в данном конкретном временном периоде издательства Marvel.
2: Просто так совпало, что вот Anken X-Men э, это... Ну обычно, когда происходит такой глобальный перезапуск, да, он происходит вот с нуля.
1: Но он же получился не глобальным совсем, Стас. Он же, он же вот совсем
2: м- маленький. Ну, да, это как он получился. Но обычно мы привыкли, да, вот возвращается Анка Никсмен, да. Один из флагманских тайтлов за всю историю Марвел. И это событие, и вот это как новая страница, да. Вот он всегда, первый выпуск Анка Никсмен, это как новая страница в истории Людей. Конечно, э я немножечко лукавлю, потому что там... Типа 6-7 лет назад вообще не было никакого другого первого выпуска ни X-Men, потому что серия не не ренамберилась. Но за последнее время она постоянно перезапускалась, и каждый раз это был, скажем так, старт какой-то новой инициативы, каких-то новых потуг редакторов что-то сделать с X-Men. А а здесь получилось, что он как бы появился сразу на основе чего-то. Не так, что вот с нуля, да, как там, не, не знаю, четверка слота, которая все типа забивает, что было до этого там на наработки и вот он с нуля делает свое, да. А здесь получается, что у нас есть одна основа, у нас есть вторая основа, у нас вообще куча авторов, и у каждого автора были свои наработки в каких-то других сериях, и вот как-то все они вместе вот перетекают в этот один большой капустин. Просто Малтийский Мэн в этом плане оказывается, ну я даже не знаю, тоже какую-то как, как редакторскую задачу он определенно выполняет, потому что он является одним из кирпичиков, который вот лежит в основании нового ангоинга. Да, это совершенно не обязательно задача Малтийского Если ты его не прочитаешь, ты ничего не потеряешь. Да, но с этого начинается комикс, да, то есть там Анка x начинается с, с сцены... с Ну, мультипума. с огромного,
1: да, с огромного количества Multiple которые окружили x
2: Да, и вот, вот получается, что ты, конечно, можешь не читать, но вообще-то, как бы, ты можешь задаваться логичными вопросами, что откуда он, черт возьми, взялся, если там в, в очередном ивенте его вроде как выпилили.
0: Подождите, а в начале Ankeny x которые я, конечно, не открывал, там... А, куча мутипламенов или куча мертвых мутипменов в каком месте мы открываемся
2: а, по моему там куча живых нет там живые молтимены а, а те которые то есть
0: те которые в финале в лимитке розенберга или какие то другие
2: так как я не читал дальше там, условно первого выпуска да то как бы до конца непонятно да? ну я по крайней мере не знаю сейчас я тебе не дам ответ на этот вопрос ну, по-моему,
1: это просто такое вот начало, которое связывает как-то его с Multiple
2: Man, а потом там приходит Легион, это вот про то, что я вам жаловался в чате. Ладно, давай сейчас мы не будем про это, но там действительно это просто как тизер. То есть Multiple Man и сцена с ним, она выступает в роли тизер. Ну, просто лимиточка
0: Розенберга, она зачем-нибудь нужна, кроме того, чтобы для самых скрупулезных читателей восстановить и... существование Джейми Мэддрекс Прайм?
2: который не Prime, но Prime, но не Prime, (сёк) (сёк)
0: да? Ну, теперь он будет Prime, потому что теперь Теперь они будут втягиваться в него, функционально все, ну, знаешь, типа, все откатилось. (сёк)
2: Ну, как бы, ну, он не тот самый Prime, но это копия, которая стала Prime, да? Ну, да, это действительно у серии, в том числе, задача как бы вернуть было Джейми Мэдрикса, которого так беспардонно убили за кадром в чудовищном комиксе Death of X. Так, ну как вам? Давайте уже, собственно, про комикс. Да, ну бардак. Поскольку... Ну, будем честны.
0: Но, будем честными, да, истории про путешествия во времени с, значит, с переплетением линий они, в принципе, очень редко бывают не бардачные. Но x а, ну, не x ладно, марвеловская хронология, в которой можно отрицать любое альтернативное будущее и в принципе распутывать любые, а, пи- значит, любые соединения временных линий словами и это все альтернативное измерение она особенно э, поощряет бордачный подход к истории где ты вообще можешь не сплетать э, какое-то сочетание элементов сложно а просто ради фана бросать героев в прошлое о, в смысле в будущее назад в настоящее и уже в другое будущее ну а типа в конце ты просто там, в конце ты просто выбрасываешь или убиваешь все ненужные элементы и все работает Поэтому где-то уже со второго номера я за событиями Multiple Man, ну, не то чтобы я не мог следить, там все, что происходит на страницах, тебе понятно, но ты отказываешься, мозг отказывается фиксировать элементы происходящего как сложную головоломку, На которую, в принципе, должны напрашиваться такого рода истории про путешествие во времени, да, и ну, и встречу персонажей из разных, как это сказать, временных линий. И ты просто смотришь, что будет дальше, кого покажут, значит, на что еще будет отсылочка, потому что так много отсылочек. И в конце это действительно все тебе не, пом- ну, не помогает и не мешает, потому что действительно нет никакой головоломки, все это не нужно, у этого всего нет а, такого триллерного момента, когда все сюжетные элементы со щелчком встают на место. И это просто такая прикольная дедпул стайл
1: серия. И мы можем двигаться дальше, то есть, потому что сказать больше что-то про Мал невозможно.
2: Не, ну Я хотел бы добавить, что мне очень понравился момент, что во всем этом балагане с прыжками во времени... У этого комикса скрупулезная точность по поводу того, сколько прошло времени. Это так смешно. Ну, Понятно, что это осознанно и специально сделано, но каждая сцена, которая начинается, ну прошлая сцена заканчивается, начинается новая, и нам обязательно показывается 8 часов спустя, 25 минут спустя. То есть такая просто хирургическая точность, которой нету в обычных комиксах и которая, в общем-то, не нужна. Но здесь, учитывая все эти прыжки во времени, она ну, становится прям такой максимально абсурдной деталью. А это не пародия на что-нибудь конкретное, потому что вот совсем недавно
0: в в в 200-м Муннайте тоже было примерно это. Спустя спустя небольшой промежуток сна, спустя недолгий разговор, там при каждую страницу в какой-то момент начинаются такие, ну вот, очень одновременно конкретные и неконкретные временные отбивки.
2: Не, ну вот когда говорятся спустя, там, небольшой промежуток сна, законченный разговор, наверняка это к чему-то конкретно. Здесь просто прям точно по времени сказано, сколько вот прошло времени. И это, в принципе, этому комиксу не нужно, как не нужно практически никакому супергеройскому комиксу. А здесь это используется особенно карикатурно, ну, учитывая, что, собственно, происходит. Прыжки на сотни лет вперед, назад, вправо, влево. И, в общем, за этим бы уследить, но в это время тебе сценарист помогает с тем, чтобы определиться, сколько прошло часов: 8, 4, 20 минут, и так далее.
0: Но Розенберг же не новый марвеловский сценарист. Ему не нужно показывать, что он там типа владеет скиллом. Потому что вся серия выглядит как одно большое техническое упражнение. В, в котором Розенберг может продемонстрировать э, разные регистры, там, разные свои значит, сценарные навыки. Вот я могу писать относительно драматические сцены. Вот я могу значит, за, закрутить сюжет, прям закрутить. Да? Вот, значит, я могу шутить. Вот я, вот я могу писать голосом, значит, голосом Кейбла. Я могу писать голосом Зверя и так далее.
2: Могу писать голосом Шкуры Зверя. Просто очень смешной момент, когда... У этого генерала Мадракса у него э, коврик из шкуры зверя. Ну, вот так, так. это же еще из Future and Perfect,
1: Питера Дэй. А медведя. Вот от, от, откуда все это пошло? Вот это же самые эвихи это Future and Perfect, где у маэстра была целая, как это называется, вот, стена трофеев, да? Трофи вол у него была. Потом это, естественно. Мой любимый Олдман Логан, в котором у Редскала трофейные э, костюмы, трофейная доска серебряного серфера, костюмы ч- четверки и так
2: далее, там подобное. тот же костюм Iron не, Man. Не, ну это неинтересно, но Компта вот. Трофифа это неинтересно. Но... мир, у меня щит Капитан Америки, вот если у меня не шкура медведя, а шкура зверя, это ну,
1: з- да? ну, ну такое, но это то же самое, только вот как бы...
2: Ну, oh, ну это такое. Ну, вот да ты, блин, об него ноги вытираешь, да, трофеи, ты их э, почитаешь, да, вот, их выставляешь на показ. А здесь ты показываешь то, что это у тебя под ногами, и что ты поэтому ходишь, и, в общем, это для тебя максимально, максимальное унижение ты тем самым...
1: Ну, не ты, знаю, это добавленный флейвор вот к Мадрексу, а так все, по большому счету. Ну, давайте будем честны, yeah. что это комикс про мышапы. Что комикс существует для того, чтобы нам показать э, разных мадриксов, которые научились э, разным силам, впитали а разное и все такое.
2: Ну не знаю, я не согласен. Их как-то они действительно есть, но им не очень много внимания уделяется. Куда больше внимания уделяется?
0: Давайте будем честны, что мышапы это такой жанр в Марвеле теперь. Мы недавно ну, обсуждали да, с... вот. сорсереров, да, которые цели... тоже целиком образовывали новых персонажей через мышапы. Сейчас выходит Infinity Warps, который весь про ну, весь про а там Secret Wars мы, Все... это... мы уже целиком на мышапах, да? Ну, в смысле, это бесконечное порождение новых персонажей, единственным известным им способом.
2: Ну, тот же космический Гаустрайдер. Второй выпуск подряд у нас э, этот, Iron Man, э, Тони Старк, Сорсерен Supreme. Мы как раз вспоминали, где он еще был, и он действительно в этом комиксе есть. Ну, один из Мадроксов, который становится Сорсерен Supreme, он же к э, Тони Старку улетает в будущее. И в конечном итоге занимает его место. Это же не тот... Ну, в смысле? Ну, окей, нет, другой поспускал. Тони Старк, Сорсер Суприму. Нет, типа ну, есть,
0: вот. есть Мадракс, который встретился с Тони Старком, Сорсер Супримом, а тот, который возвращается в настоящее, это тот, который пошел на пляж и Тони Старка не нашел в баре. Это нет, два разных
2: Нет, подожди, все мэшапы, все мэшапы, там есть в том числе Мадрекс, который с этим, э, мэшап с э, Клоук,
0: а, а, правильно, да, да. да точно.
2: Он, же, он же Sorcerer Supreme, и он из коллекции Тони Старка забирает себе, значит, этот плащ и с Dark Force туда улетает. А последний Мадрекс, который пошел на пляж и застрял в баре, он в самый последний момент появляется и всех спасает. А все остальные мышапы, они вот как бы оказываются в будущем, возвращаются и, в общем, все четко свою роль играют. В том числе, да, один и пролетает из Олдмен Логан ну не Old Man Logan, да, а вот Никита считает, что Old Логан Logan вот уникален и принадлежит только Миллеру. это, наверное, другое вселенная, похожа на Old Логана. Да нет,
1: но действительно есть же два Old Man Logan. один это который вот часть Battle World и соответственно а, да да, именно, да я помню именно я помню. В, этом, в этой вселенной существует Old Man Hawkeye, например, да а, и соответственно Old Логан Logan Лемира и, ну, и Бенниса и в А есть Old Логан Logan Миллера? Okay. Потому Хорошо. что Олдмен Логан Миллера продолжился в четверке Миллера, а Олдмен Логан, который вот из Battle World, это непосредственно Бендис, из него вырастает Лемир, из него вырастает потом вот сейчас вот Дедмен Логан
2: Брисона. Хорошо. <zus> Меня каждый раз забавляет твое деление Олдмен Логанов, при том, что это один и тот же персонаж. Но так, по крайней мере, видение Миллера остается чистым. Он взял и сам его использовал потом в четверке, да? В капюшоне Hudded Man. Да, 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 да. Это вот который с
1: Халком потом бегал, но вот в четверке арк про них есть. Я,
0: кстати, ждал, что в том месте, где Медроксов рассылают за другими важными персонажами, шутка же начинается с того, как. Я не помню, за кем посылать первым, и соответствующий Мэдрикс отвечает, так он же, по-моему, умер. И я ожидал, что шутка будет продолжаться тем, что вот там скажут Расамаха, так он же вроде тоже умер. И дальше попросят, ну и значит, дальше они будут набрасывать тех, кто формально должен быть мертвым. Но оказалось, что нет, значит, Расамаха просто пугает Мэдрикса.
2: А там, кстати, вопрос. да, мышапах там же не только Мэдрикс с кем-то, то есть там каждый мышап это из трех персонажей. Ну, типа Кейбл, Варлок, Мэдрекс. Или Sorcerer Supreme Клок Мэдрекс. Mad,
0: Mad, а с Халком кто третий?
2: Халк ни с кем, вроде.
0: Ну, это вообще очень странные все штуки, потому что зачем им был нужен Клоак, например, э... <соспознений> или Варлок. Как бы. Ради, ради чего эти персонажи вообще введены?
1: Ну, у Клоука просто прикольная способность телепортации, чисто утилитарная способность, и все.
2: Ну, это такие безопасные машапы, да, то есть вот скрестить варлока и кейбла, ну, ну, как бы у него и так техновирус, да, тут вот э, варлок, это, это недалеко. Да, скрестить одного чувака в плаще с другим чуваком в плаще, ну, тоже не сказать, что какая-то прорывная идея. Это все очень безопасно и достаточно так, конвенционально, скажем. А, там еще есть этот Дэдпул самаха. ну, тоже. Два продукта одной системы.
0: Слушай, ну вот настолько пресный комикс, вообще ничего от него в голове не остается, честное слово. И я
2: согласен.
1: Ну, кроме
2: Мэшапов.
0: ряд, я помню. Нет, знаешь, я помню кадр, где Мэдрекс выходит на обложку этих, минувшего будущего, да, там, еще какие-то штуки помню. Я там случайным образом помню, что он принимает душ в трусах. Ну, потому что зачем вы. Значит, зачем вы фреймите эту сцену так, если вам потом придется все равно рисовать на нижнее белье персонажу? Неужели нельзя ее, ну. э, Короче, обрезать кадр иначе, да? Но сказать, чтобы вот там что-то происходило, я не имею в виду, что у серии там есть месседж, нет месседжа, да, есть какие-то тематические глубины.
2: Ну, вот просто, что происходит в этом комиксе? В этом комиксе не происходит ничего. Ну, ты совершенно правильно это в самом начале все обозначил. Это действительно. Выглядит как балаган серии про Депула, в котором просто происходит различный беспредел, прыжки по различным вселенным, временные петли, машапы и прочее-прочее. Но как бы особой ценности оно не несет ровным счетом ни для кого. Ну вот кроме, наверное, каких-то совсем оголтелых фанатов именно Джейми Мэдракса, я не знаю, существуют ли люди, которые прям персонально фанатеют от Джейми Медрекса. Вот, либо от, ну, я не знаю, может быть, поклонникам Икс понравится в плане вот этих вот отсылочек, но, господи, кто их и где их уже не делал. Ну, и плюс я согласен с тем, что для Розенберга это, ну, такое, вот прям упражнение как упражнение. Мне кажется, просто скучно иногда становится. Кому становится скучно? Розенбергу? Ну, сценаристу, да. Тебе дают писать комикс... «Astonishing X-Men», который, ну, очевидно, просто вот ты напишешь арк, тебе еще и «Грега Лэнда» дают, да. Очевидно, что никакого ценности, никакой славы у этого названия уже давно нет. И вот тебе дают ее на один арк, и ты, в общем, пишешь стандартный комикс про Лидикс, ну, там, шаг в сторону, там, небольшой шажочек. Ну, это мог написать тысячу других сценаристов. А здесь, получается, ты можешь вдоволь по Куролесе получить удовольствие. Неважно, получит удовольствие читатель или нет. Но сценарист, я думаю, что Розенберг получил, работая над этой серией, куда больше удовольствия, чем он получил, работая например, над тем же Астонишингом Миксменом.
0: Четыре бакса за номер. Что значит, неважно, получить человек удов... читатель удовольствие или нет? Четыре бакса за номер.
2: Я вот тебе говорю... Нет, я не говорю о том, что... Этот комикс не должен доставлять удовольствие, но я представляю, что тот же самый сценарист в этот момент понимает, что, ну, да, такая, в общем-то, вещь, даже не то, что вещь в себе, вещь ни о чем и вещь-трюк, которая, ну, кому-то понравится, кому-то нет, но не знаю, какую ответственность перед читателем в данном случае испытывает сценарист. Вот какую ответственность перед читателями испытывает Мэтью Розенберг, когда пишет комикс Astonishing X-Men с Грегом Лэндом?
0: Ну, это же должен быть второй флагман. Нет, ну типа, есть Анкани, есть Astonishing, есть эти бесприлагательные, да? И типа, когда ты стоишь на одной из, из этих трех серий, ты действуешь историю. Ну нет,
2: ну Astonishing уже давно не флагман. И, в общем-то, флагманом они были при... Уидоне и потом при Элисе, наверное. И то ему они совсем не нравились. Все, с тех пор комикс перестал быть флагманом. Я к тому, что просто вот есть работа над... Это, наверное, касается многих да, супергеройских комиксов, но я, как читатель людей Икс... конечно же, это в первую очередь пишут там, что есть просто серии, которые вообще не важно, что ты будешь писать, о чем ты будешь писать, да. И их точно будут покупать, их будут обсуждать, их будут ругать. И мне кажется, что в этот момент у сценаристы полностью притупляется чувство какой-то ответственности. Ну вот там, вспоминая ужасный комикс Экстродина Риксмен Лемира, я понимаю, что его там, ну, буквально заставляли, да? типа хочешь писать Олдмен Логан? Окей, ты нам пиши Экстродина Риксмен. Но он настолько Не то, что левый пятка», он писал вообще не просыпаясь этот комикс. Ну вот, с одной стороны, хочется сказать, ах ты сволочь, да, этот комикс стоил 4 бакса, и неужели ты не чувствуешь, у тебя вообще совести нету, да, такое писать? С другой стороны, ну так пишут, я не знаю, 90% сценаристов. А тут получается, что, ну, я все равно пишу, мне все равно заплатят, так ну давай я хотя бы себе веселее сделаю, ну. Возможно, это в корне неверно, но, по крайней мере, так не видится настроение сценариста, который подходит и начинает писать комикс Multiple Man вообще из ниоткуда. Ну, то, есть, это, то есть одно дело, когда приходит Питер Дэвид и говорит, дайте мне писать Мэдрекса, потому что я хочу из этого продолжить свой комикс X-Factor и потом еще его писать 200 номеров, да, то есть ну тут осознанный подход. И, в общем-то, это сознательное действие, которое потом превращается в долгосрочная ран. А другое дело, когда ты приходишь и пишешь вот такую пустушь, пустышку, которую ну, через месяц, вот месяц прошел, да, ее уже забыли. Ну, пройдет еще пару месяцев, и, наверное, не все вспомнят вообще о том, что такой комис, когда существовал.
0: Ну, тут, знаешь, тут моральный вопрос очень двойственный. Со стороны того, что делает автор, мне, в принципе, понятно. Как бы, господи, у меня купили этот пич, конечно, я его напишу. Неужели, ну, там, типа, неважно, что ты можешь втюхать Марвелу, Марвелу надо втюхать все. Если ты сценарист комиксов, то, значит, с большой вероятностью ты живешь на фрилансерской медицинской страховке в США, а ты, значит, получаешь отчисления по этой чудовищной Марвеловской схеме, в которой ты получаешь там два доллара в год, и в общем, единственный способ заработать что-то в комиксах — это брать количеством. Поэтому ты пишешь сколько угодно серий, про что угодно, не приходя в сознание там, вот как авторов, вернее, даже не как авторов, да, а как людей, которым нужно зарабатывать, я ни Розенберга, ни Лемира, ни кого-то еще, там, ни Кейтса, к которому мы скоро перейдем, да, осуждать не могу. С другой стороны, возникают вопросы к издательству, которое это покупает у одних людей и продает другим людям. Типа, у вас же был какой-то замысел, да, ребят? Вы чего-то хотели добиться?
1: Да не всегда, Леш. Вот есть иногда стоит задача в интертейменте просто забить эфирное время. Вот вполне возможно, что такие мини-серии а-ля Man, это просто забить что-то в графике выхода. У нас на этой неделе ничего такого дельного не выходит. У нас не выходит там Amazing Spider-Man, у нас не выходит 30-й ивент какой-то. Нам что-то нужно чем-то забить. И вот, кстати, вот, нам нужно
0: вот, столько-то да, первых номеров в месяц, да, да,
1: ну, если в мы выпустили первый, то, такое. То,
0: то надо вписываться в пять, да. ну, может, быть, в 6, по, может
1: быть э, первые номера, может быть мини-серии. И у Розенберга это же не первая мини-серия, вот которая, мини-серия про x менов юморная, и это, у него же был вот этот Worst X-Men по-моему, да, она называлась?
2: Она Подожди, это, у, это, это не Розенберг, это, не Розенберг. это не Розенберг.
0: Это Бемес, по-моему. Но а, Ценберг, ну... Да, слушай, мой, но...
2: список тех комиксов,
0: которые я обязан почитать по версии наших комментариев. Ну, ну, слушай, ну,
1: что то, что это? Что Бемис, что Розенберг, что Кейтс, это вот новая волна марвеловских авторов, э, которые сродни на самом деле их же художникам марвеловским, да? Они все одинаковые, у них всех э, стиль похожий друг на друга, и ты от одного без э, пол не отличишь на самом деле просто у каждого из них там есть э, своя фенечка, да, но из этих трех есть своя фенечка только у Кейтса это мы шапы, да, а у всех остальных, как бы, вот, я не, я не знаю, какая фенечка, у Бемиса фенечка, то, что он э, а этот My Chemical Romance, да, какая фенечка у Розенберга? Или, опять же, вот я путаю Розенберга с Бемисом, кто из них из My Chemical Romance? Кто из них рокер?
0: А из них кто-то рокер?
1: Но из них кто-то должен быть музыкант. Такая лайт-версия Джереда Из них кто-то должен быть. Разве нет? Я тоже слышал, что какой-то сценарист И- или, музыкант, или, или этот в... инсульт именно... подкрадывается. У меня все, деменция началась. Не, по-моему, Бемис музыкант.
0: Да, Бемис музыкант. Ну, а Розенберг же, по-моему, с телеком связан.
1: Ну, это кто у них еще есть? У них еще есть Роби Томпсон, который сценарист сверхъестественного и пишет э, абсолютно проходные комиксы, которые замечательны только благодаря художникам, который работают с Роби Томпсоном. Мы же как раз обсуждали ну, знаешь... вот э, Supreme, же его же тоже, да?
0: Ну, ты знаешь, проходняк к проходнику рознь. А, кстати... Робби Томпсон-то писал «Нормального паука», если я сейчас не путаю какого-нибудь... Он писал,
1: смотри, он писал писал «Спайди», но «Спайди», опять же, ценный только благодаря художникам, там же невероятная кавалькада из художников.
0: Да не, Спайди как сценарно, комикс нормальный, в смысле
1: ничего Но... плохого. Ну, слушай, это обычный комикс про Спайдермена, да.
0: Есть... Не, а вот знаешь, проходняк проходнику рознь. Вот почему. А я же тот человек, который, например, читает Ангуйнги про Аквамена, да, как бы ничего из них не вынося. И я тот человек, который читал Спайди и там читал параллельно с ним там Паука Здарского что-то еще. Есть. А... Такие комиксы, которые ты читаешь, они в тебе не остаются, но в тебе остается впечатление, что в процессе ты неплохо проводил время. Ну, не то чтобы тебе прям было вкусно, но тебе было, в общем, ярко и хорошо. А есть кейп-комиксы, о которых остается воспоминание, что ты не понимаешь, зачем ты это это делал, и как ты выгреб к берегу. Вот я не могу описать словами, что произошло в каком-нибудь отдельном выпуске Аквамена. Но в целом я читал, мне было увлекательно, и я перелистывал страницы, пока он не закончился. Каждый раз желаю узнать, что будет на следующий. С комиксом Спайди, например, та же история. А есть комиксы, в которых я... А, ну или, к примеру, даже вот комикс Бемиса Киллер вообще у меня в голове не остался, но осталось впечатление, что Бемис в нем что-то делал. Там был трюк. Он этот трюк какое-то количество номеров раскручивал, и хотя, в общем, трюком я остался недоволен, я неплохо провел время, пока за трюком следил. А вот «Мистер Миракл» И я понимаю, что мы из выпуска в выпуск рукаем заявки читателей,
1: и ничего с этим нельзя поделать. Multiple Man, у тебя сейчас оговорочка oh. по Фрейду была.
0: Оговорочка по Фрейду, да. да. Ну так вот, Multiple Man, комикс, про который я не могу объяснить, было ли мне в процессе там, даже весело. Там были шутки, но это не были шутки, от которых я смеялся. Это были шутки, которыми, которые я фиксировал в мозге словами Это шутка». Да? Здесь должно быть смешно. Там были повороты. Но, опять же, на этих поворотах я не не то чтобы, там, удивлялся или не удивлялся, да, я просто фиксировал тот факт, что это поворот. В общем, в сумме получается, что невозможно объяснить, что я с этим комиксом делал, и... Ну, допустим, если бы я его не читал по воле читателей, я бы, наверное, повелся на первый номер и на то, что у первого номера были какие-то довольно неплохие рецензии. Но сейчас у первых номеров всегда неплохие рецензии. Во-первых, потому что у нас кризис комик-журналистики, а во-вторых, потому что первые номера стараются делать получше. И, кстати, у «Maltiple Man» первый-то номер ну, лучше, чем остальные четыре. Но ты прям вот выгребаешь к берегу из пятого комикса и не можешь объяснить почему ты его не бросил? А, там, о чем ты думал в процессе?
1: Ну, как я и сказал, то есть ты пытаешься забить э, тем же комиксами про Квамена свое эфирное время, и каким-то комиксами это получается лучше забить, каким-то хуже. Вот и все.
0: В общем, комикс, который своей пустотой вызывает вызывает сомнения в том, что ты делаешь каждый день. Есть там какая-нибудь страница для нашей рубрики про то, как есть страница, которая нас беспокоит? Или он настолько пресный, что даже с этим ничего сделать нельзя?
2: Ну вот я сейчас читаю свои заметки, которые периодически... Обрывки нет, ничего пугающего для себя там не нашел. Ну Никита, кстати, ругал художника. Ну как, как, как ругал?
1: Слушай, как ругал? Ну это художник с... От, который рисуют в текущем Марвелском хаос стиле который уже всем надоел и от которого все хотят уже избавиться и они все абсолютно одинаковые и ну сейчас не 2012 год, чтобы вот это кого-то сейчас возбуждало и кому-то нравилось, вот, вот такой стиль рисунка на самом деле
0: Обложки у него красивые
2: Конечно Маркс Мартин обложки рисует
1: но вот даже от обложек
2: Маркоса Мартина остается какое-то чувство, что вот э, халтура. Слушай, ну, ну вот подставь себя на место Маркоса Мартина. Вот ты бы стал выкладываться по полной на обложках для комикса Multiple да, Нет, конечно, но это абсолютно нормально. Да, это быстрый пейчек, который вот ты быстро нарисовал. Тебя сто процентов приняли, потому что, ну, чтобы не приняли твою обложку, ну, нужно было совсем облажаться, да, и все, ты быстро получил эти деньги и прекрасно себя чувствуешь. Тебе даже не нужно смотреть, что там происходит внутри, да, открывать сценарий тебе даже не нужно.
0: Поэтому обложки обещают гораздо более занятный комикс, чем внутри, потому что э, обложки говорят, это не просто комикс про Малтиплмена, это комикс про, э, как сказать... Это комикс, который фокусируется на способности Джейми Мэдрикса и на что ее можно применить, потому что все обложки построены на повторении Джейми Мэдрикса, да, ну на копиях. А внутри, ну блин, это может быть комикс о ком угодно. Прям, если в нем поменять Джейми Мэдрикса на клонирующую машину, ничего не изменится.
2: Ну в целом да. Ну давайте уже двигаться дальше.
0: Мы не можем ничего про
2: это сказать. Читатели... Пора, пора, читатели пора. ждали от нас.
0: Нет, ну значит, читатели ждали от нас инсайта, да? Они попросили нас прочитать комикс, мы его прочли и мы опять в общем бессильно перед ним.
1: Слушай, а как ты думаешь, вот почему читатели нас просят э, читать комиксы про Малти Это из-за всенародной э, любви русского комикса-читателя к комиксу X-Factor, или здесь что-то другое Нет, вот, подожди, откроется? подожди.
2: Вот я, э, к, сожалению, к сожалению, сейчас не смогу найти конкретно этот комментарий, но насколько я помню, что при заказе этого комикса было оставлено пожелание э, Не то что объяснить, что там происходит, но типа выразить свое мнение именно вот к вот этой хитро вывернутой э, линии с э, лупом с э, э, вот этими временными всякими перемещениями и прочее высказать в первую очередь. Опять же, никак.
1: сейчас не 2012 год, чтобы фильм «За Лупер» и любые связанные с ним вот такие временные петли, они были кому-то интересны и кого-то поражали. Ну, блин, не знаю.
0: Ну, для начала там нет никакого фокуса, да, в смысле там есть ровно одно пересечение временных петель, это там два Мэдрокса, которые прыгают один на другого, которым три раза мы возвращаемся за время комикса и, значит, это нас, автор укажет этот момент достаточно остроумным, чтобы его вертеть и рассматривать со всех сторон. В смысле? А в принципе...
2: Как это нет петель? Если первые там три или четыре номера, это одна сплошная петля, которая повторяется бесконечное количество раз. Эта петля... То есть, генерал не, не, нет, конечно, становится на хорошим, на его место становится его зам, и все повторяется заново. Ну, просто в какой-то момент решают прервать эту петлю. Но в целом, как бы, там сплошной луп, да, и при этом на этот луп тебе намекают, ну, практически сразу, типа, они приходят к этому сыну Медрекса, и, э- и один говорит, что, типа, я видел там, себя уже с другой стороны, ну, короче, он, типа, уже был тем солдатом, который видел Халка, а теперь он Халк, потому что луп продолжается, а теперь тот, кто его видит, сам станет Халком. Ну, в общем, в этот момент ты уже понимаешь, да, что тут все зациклено.
0: Ну, дело в том, что для того, чтобы написать такую петлю, как написал Розенберг, тебе не нужно э, садиться и чертить сложную схему того, что с чем стыкуется, как у какого-нибудь фильма «Праймер». Да? А тебе достаточно в каждом следующем событии добавлять оборот «и тут оказывается», да, и тут оказывается и Ты можешь, поскольку поскольку заматывать временную петлю можно бесконечно, прием, и тут оказывается, можно повторять тоже бесконечное количество раз, пока степь, в смысле комикс, не кончится. Поэтому здесь нет никак. С одной стороны, формально здесь есть довольно сложная э, временная петля, с другой стороны, читатель, даже очень взыскательный, э, никак не обогатится, эту петлю распутав, расставив события в хронологическом порядке и соединив их стрелочками. Ничего особенно остроумного в том, как эта петля устроена, нет. И более того, она никак не обогащает нас э, сложной фабулой. В смысле, она, значит, не, не щекочет нам извилины, да? Прием э, построен не на существовании сложной э, хронологической петли, а на том, что ты можешь бесконечно, вводя в, в, в происходящее бесконечное количество копий Метрикса, ты можешь бесконечно повторять трюк э, «а еще», да? отправляя их в будущее, назад в прошлое, в будущее, назад в прошлое. Если бы это был один персонаж, который многократно пересекается сам с собой в, временных, в разных временных э, интервалах, э, это требовало бы ну, серьезной и сложной работы, и, возможно, эта сложная и серьезная работа вознаграждала бы нас хитрым сюжетом. Но в данном случае ничего такого, ничего такого не
2: требуется. А дальше
0: мы обсуждаем Никитину заявку, если я правильно понимаю. К нам в в подкаст возвращается наш любимый сценарист Донни Кейтс с лимитной серией «Смерть не людей с художником Мариэлем Малеветти. В двух словах что там происходит? Приходят Кри, убивают убивают максимальное количество инхьюманов, минимальное количество инхьюманов побеждает новое оружие Кри, обнаруживая в пути, что что это новое оружие делается из инхьюманов. И Отправляются, на, отправляются в дальнейшее путешествие приключения в вселенной Марвел. То есть это прям такая серия на минималках.
1: Это лучший комикс, который я читал за весь этот год. Я вам сразу скажу, что лучше этого комикса я не читал в этом году ничего.
0: Донни Кейтс отмечен в смысле?
1: Я имею в виду из нового, да, естественно, да. Я не говорю, что я что-то там перечитал, но, наверное, лучшее неправильное слово, но это комикс от которого я получил максимальное удовольствие вот из тех, что выходили в 2018 году. Это вау.
2: Это все, да? Это весь твой восторг. Что, проис... что происходит? <laughs> Где я нахожусь? <laughs> ну, Ник... Никита, видимо, проявляет максимум сарказма. Нет,
1: да? нет, нет. Это настолько нет никак... плохо, что даже здесь, хорошо. Здесь да? нет никакого сарказма. Это комикс, который я по всем параметрам Uh, который по всем параметрам мне не должен был понравиться. Да? Uh, здесь есть совершенно эдж-лордовский злодей, который натурально говорит, что, друзья, это ничего личного и натурально телепортируется к спине, ну, то есть с, с, со стороны спины Блэка Болда и перерезает, перерезает ему горло. То есть, вот, как вот этот мой любимый мем, «Nothing personal, kid, uh, teleports behind you, ВВ Катана». Здесь есть непомерная жестокость, совершенно ненужная, да, абсолютно ни в чем не повинных несуществующих персонажей. Кроваво убивают, режут на куски, телепортируют их куски, мучают, терзают и так далее. Здесь есть совершенно. Сюжет, который как будто связан, я не знаю, пошит белыми нитками, да, появились какие-то непонятные кри, которые говорят, ну, все, теперь мы будем вас, значит, убивать. И все. То есть э, даже больше какой-то задумки изначальной вот порохового заряда, которая, порохового заряда, который стартует сюжет, его нет. Просто, то есть вот прилетает кри и убивают всех. Окей, больше ничего нет, Да. Даже завязки здесь нет. Но по какой-то причине мне настолько нравится, и это настолько впечатляющий кластер фак вообще, все этой истории с маркетинговым пушем инхьюманов, с, с тем, как этот маркетинговый пуш просто бездарно провалился, с тем, как этот маркетинговый пуш пытался утащить за собой в бездну говна иксменов, э, с тем, как этот маркетинговый пуш сейчас настолько... Сериал. Помните сериал был, да? Как, как ужасно его восприняли, как чудовищно, погано он провалился. И вот сейчас весь этот вот трехлетний, четырехлетний пуш... Uh, Inhuman'ов, который начался еще на самом деле с Infinity Хикмана, uh, да? Это же у Хикмана начались вот эти вот тиригеновые бомбы и все такое. Inhumanity. Uh, да, Inhumanity. Uh, нет, смотри, Infinity, а Inhumanity, это уже потом статус-кво должно было быть большое. который да, должен был быть. Да который, который должен был, да, который должен был писать Mad Fraction, но Mad Fraction сказал, что вы что? Вы что меня за ебалун заставляете писать? И с этого дела ушел. И, кстати, Inhumanity должен был рисовать э, Райан Стегман, который с Донни Кейтсом рисует Венома, да, И Райан Стегман сказал, что же с говной, я это рисовать не буду, идите в жопу. Вот. И э, как... На, вот это, это настолько вот... Э, удовольствие от того, как у Corporate что-то не получилось, это, это прям прекрасно. И я не могу понять, из-за чего мне этот комикс так понравился, потому что, опять же, я перечислил кучу причин, по которым мне не должен понравиться. И я не хочу верить в то, что вот, э, он мне нравится только из-за того, что это вот такой вот финальный э, гвоздь в крышку гроба вот этого маркетингового pushing in в который... Но я за ближайшее время вот за, не за то, что за ближайшее, а за последнее время я не могу вспомнить настолько плохо, ill-fated такого, uh, ill-driven uh, пуша, который вот, uh, вот как, как какой-нибудь, uh, там, тот же DC или Marvel решили, что все, сейчас мы пушим вот такого-то персонажа и этот пуш настолько проваливается и никто его не принимает, никак он не воспринимается, нигде он у людей не остается и в итоге получается вот это. Просто у Марвела, да, эти пуши, ну вот, э, то же самое, мозаик, но это, опять же, на фоне пуша инхьюманов э, было, да. Это даже, это даже не авторшоковское желание кидать вот э, говном в стенку и смотреть, что прилипнет. Это вот просто настолько плохое экзеквитив решение, вот все, мы будем пушить в это, и вот сколько бы маркетингового бюджета они не потратили каких бы людей они не заставили бы это делать, и это все равно отторгается. То есть это настолько чудовищное непонимание э, аудитории, желания аудитории и того, что вот сейчас ин, это, блин, это это надо уметь просто. Так вот настолько ошибиться в том, что ты хочешь предложить в качестве продукта своим э, покупателям, своим читателям, э, это, конечно, обалденно.
2: Я все-таки не понимаю. В конечном митера. итоге. В конечном Мне все-таки итоге...
1: понравилось, как красиво горит эта
0: мусорка или кофе. Да, 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 Вот да. я не знаю, То вот
1: есть... в том ты и дело, что я не могу понять, что я был зачарован вот, э, огнем, вот это просто dumpster fire, реально, это, 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 вот этот вот пуш маркетингу это синоним dumpster fire, просто... Euh, как в «Симпсонах» вот эта непрекращающаяся э, свалка из шин, которая горит у них постоянно, и которая считается достопримечательностью Спрингфилда. Вот, я не знаю, что мне в этом комиксе понравилось. Никита, вот,
2: ты только что сам сказал, этот комикс, по сути, на микроуровне показывает то, чем вообще был весь этот уж. И вот ну, ты да. всем своим описанием сказал, что это действительно настолько плохо, что хорошо. То есть в какой-то момент ты достигаешь катарсиса, когда видишь, как все летит к чертям, и вот ну, это злой смех, да, вот, над всем происходящим. Ну
1: вот, и, а, понимаешь, я не хочу верить в том, что мне этот комикс понравился именно из-за этого. То есть я не хочу быть Моррисоновской пустой рукой, Моррисоновской джентри, которая листает э, странички вперед-назад и э, трансформирует э, персонажей во времени, заставляя их переживать вот это мучение и вот этот позор заново и заново. Вот я не хочу си- верить в то, что я вот этот вот все-таки морсиновский читатель, который мучает персонажей, который то их забывает в лимбы, то заставляет их э, 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 проживать какие-то мучения, как в его мультиверсте, где этот ультракомикс, э, да, там, по-моему, было. Ну, в мультиверстике был комикс, э, ультракомикс, который рисовал Дагманки, который как раз вот э, э, развивал вот эту любимую идею Моррисона о том, что комикс ну, позволяет читателю путешествовать буквально во времени, он позволяет ему перематывать назад, э, перематывать вперед, перескакивать и еще такое.
0: По-моему, это не ультра. А, нет, у- ультра, ультра, да. Дагманки, это ультра.
1: По-моему, это, ультра. это в ультре было вот как раз вот это именно то, что там в первая страница начинается с того, что ультра прилетает и говорит, не читай этот комикс, иначе мы все помрем. Но это опять же, откуда Моррисон вот это берет, он берет из э, обложки флеша, где Флеш говорит: остановитесь, если вы не купите этот номер, то я тут помру.
0: Слушай, но то, о чем ты говоришь, не имеет же, казалось бы, отношения к конкретному комиксу перед нами.
1: Нет, в том-то и дело нет, но вся ситуация вокруг него, она как бы заставляет меня быть вот этим вот э, лавкорфтианским монстром, который над совершенно ни в чем не повинными хьюманами издевается, измывается и смотрит на то, как их режет мышап Джадж Деф и Блэк О oh, господи. Да, и в этом комиксе тоже есть мышапы. То есть этот комикс тоже состоит из мэшапов, потому что главное оружие Vox это мышап сил захваченных инхьюманов. И что очень странно, у этого комикса очень тонально бывают разные моменты. То есть когда нам представляют вот этого Vox как главное оружие, его почему-то Донни Кейтс там пишет «The gentleman is called Vox». И ты такой... А кто здесь выступает что Кто здесь выступает э, повествователем, что рассказчиком, что он называет э, вот этого монстра джентльменом? Кто нам рассказывает историю? Почему джентльмен Вокс? Как это связано? Зачем ты сюда это вставил? То есть здесь даже... он, Он даже плохо написан. И это все вот эти вот я а.
0: не
2: готов согласиться что Нет. он плохо написан подожди он, 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 он не неплохо написан мне кажется он нарочито чудовищно написан потому что ну вот первый выпуск это самый худший первый выпуск который я читал за черт знает сколько времени настолько он <таспорщики> я, я соглашусь со стасом это комикс который действительно
1: очень плохо написан но вот все эти э, фрагменты его которые мы перечислили они настолько классный, офигительный кластер факт складывается, что я могу серьезно заявить, что от этого комикса в 2018 году, из тех комиксов, что вышли в 2018 году, я получил наибольшее
2: удовольствие. Это супер бэд комикс, реально. О, oh май. Так все-таки it's that bad that it's good, eh? да?
1: Я, я не знаю, вот как бы у меня нет а, а, термина, который описывает вот а, такие комиксы. То есть, примерно понимаешь что ты ждешь и что ты получишь от плохого комикса э, marvel в 2018 2017 или 2016 году да то есть э, сколько бы мы ни ругали америку это the, the Day это просто плохо написанный комикс там там нет ничего такого э, ну что-то сверхъестественного это просто плохо написанный комикс человеком который не приспособлен к тому чтобы писать комиксы, в принципе ну или вообще писать но здесь это комиксы человека, который может, в принципе, писать нормальную ремесленную работу и может писать комиксы, которые там э, собирают первые, первые места в, по сейлс, по продажам. А, и, и вдруг выходит Death of Inhumans, который что-то невообразимое. Это вот такой хрустальный цветок, который нужно ставить в палату Меру Весов и хранить его, смотреть на него и радоваться ну потому что вот э, ну ты не ждешь таких комиксов от э, Большой Двойки или даже от Имиджа, ну такие комиксы как они как слеза младенца, они иногда могут попадаться где-нибудь в буме, но обычно это ты такого не увидишь вот, э, а тут такое впечатление, как будто вот делаешь, что хочешь нам уже все равно. Просто давай хоть с этой, хоть с этой паршивой овцы, хоть шерсти клок возьмем. Хоть что-нибудь. Это удивительный комикс. И э, у меня нет сил, чтобы его описать, чтобы про него что-то рассказать. Он, э, он действительно вызывал, вызвал у меня невероятное удовольствие, и он мне очень-очень сильно понравился. И мне очень сложно описать и э, пинпоинт тут, да, э, то есть точно точно определить, из-за чего он мне понравился. Из-за того, что он настолько плох, что даже уже хорошо. Из-за того, что это вот э, как э, закончился вот этот вот пуш инхьюманов. Или из-за того, что просто как бы я люблю, в принципе, вот такие мини-ивентики, которые служат для того только для того, чтобы уже сделать какую-то редакторскую задачу и закрыть э, книжку чтобы уже все, все уже забыли про
2: это мне кажется честно будет сейчас предупредить слушателей что э, должно действительно совпасть какое то гигантское количество факторов чтобы этот комикс доставил такое удовольствие которое достало никите потому что просто слушая твое восторженное описание э, слушатель может подумать что и ему как бы перепадет такое удовольствие Вот я пред... хотел бы предостеречь м- м- мне кажется это действительно Уникальное абсолютно состояние, в котором ты читал этот комикс, что он тебе так понравился.
1: Да нет, ну конечно, то есть нужно все-таки суб... Суб... Я, я согласен, что нужно соблюсти определенные, так скажем, буддистские практики, чтобы достичь такой, э, э, такого состояния, чтобы этот комикс понравился. И я не думаю, что читатель готов как бы и, идти в эти стороны, но. Блин, проверьте этот комикс, реально. Может быть, он он вам действительно понравится. Может быть, вам понравятся вот такие супер комиксы но которые еще существуют настолько не в вакууме, а настолько распылены по вселенной, и от них остался такие-такие следы на снегу. Я не знаю, для меня в этом комиксе сложилось все, чтобы я получил от него удовольствие. Вот я сразу же скажу, да, даже не дожидаясь конца подкаста, это лучший комикс этого подкаста для меня.
2: Вот серьезно. А я сразу скажу, что в прошлый, вот, в комментариях к прошлому выпуску нас ну так немного пожурили по поводу того, что мы давно не говорили о том, что это самый худший комикс, который я читал. Я с удовольствием скажу, что этот комикс – это самый худший комикс, который я почитал в этом году.
1: И, и, и ты будешь прав, Стас. Ты будешь абсолютно прав.
2: Он просто чудовищен вообще по всем параметрам, по по своей структуре, по своему предназначению, по тому, что вообще он пытается донести, что он пытается сделать. И, ну, я не знаю, какой элемент этого комикса не возьми, он, мне кажется, он нарочито плохо сделан. Ну, просто я отказываюсь верить, что сценарист Донни Кейт с серьезным лицом пишет этот комикс, пишет его таким образом, пишет то, что он там пишет, и уверен, что это кому-то понравится. То есть возможно представить, да, что какие-то отдельные сцены, которые он пытается делать powerful, ну вот как бы мощные, каким-то закадровым нарративом, возможно он представляет, что по отдельности они могут выстрелить, но чтобы вместе вот все вот это вот не, все непонятная эта жижа вот, да, кому-то доставило удовольствие, кроме как вот Никите в, и то в таком извращенном виде, мне сложно представить. В этом комиксе очень много базируется на а, каких-то эмоциях, которые он пытается из тебя выжить, но он, ну вот есть английское слово, да, earn it, но ну вот в русском это заслужить, но это не совсем верно, ну как бы в английском это более такое лаконичное значение него. Вот большая часть эмоций или тех вещей, той реакцию, которую он пытается добить, из читателя, он ее не заслуживает. Вот, например, это неоткуда взявшаяся дружба Лок Джоя Беттера и Билла. Которая за две страницы должна Это, наш... это, же,
1: это, же, это же просто охрененно, да. Не, не существуют эмоциональные связи. Видел... Несуществующие да, эмоциональные вообще. связи между персонажами, между персонажем и читателем. То есть, действительно, нам показывают такой вот трагичный эпик короля, который должен вот, сражаться с угрозой, которую им уже никак не победить. А ты помнишь, вот в FF Хикмана. Uh, uh, там был uh, A King Dares, когда Black Bolt, uh, разнимал Медузу uh, с, какой- с каким-то из ее возлюбленных. И там было в тысячи раз больше эмоционального импакта, чем этот комикс когда-то на кого-то произведет. Вот я помню эту страницу, которую рисует Ник Драгота. Это FF, там то ли 19, то ли 20 номер. Который полностью со стороны, вот э, ну, с Point of View Black Bolt, где основная трагедия этого номера в том, что Black Bolt разнимает э, медузу. Ой, не Медузу, а. Как зовут эту, которая с Human Torchem. Кристал. Да, он разнимает Кристал с каким-то из ее возлюбленных. Может быть, с Human Torch, я уже не помню. Но не вот
2: с это. С Ронаном, вот... нет.
1: По-моему, с Ронаном, да. По-моему, с Ронаном. Вот. И вот это вот. Э эмоциональный момент, что who dares? A king who И насколько тяжелые и сложные решения принимаются благодаря Блэкболта в том, что ему нужно сохранять свою маленькую нацию перед лицом угроз от Кри, от Таноса, там, от каких-то еще космических угроз. И вот с каким грузом ему нужно жить и с, каким, э, с какими тяжелейшими проблемами ему нужно справляться? Вау! А здесь э, как бы, э, о- окей, просто прилетели Крит. Да, да даже в том же Инфините проблема Блэка Болта э, с Таносом и проблема с э, сыном Таноса, про которого все забыли, и которого Донни Кейджа убил в Таносе, она и то была интереснее, и то была значительнее и э, масштабнее, нежели тем, что сейчас происходит.
2: Я, понимаешь, я об этом и говорю, что этот комикс на микроуровне рассказывает то, чем было вообще все это движение. Потому что здесь настолько все притянуто, настолько не привязано к тому, что было. Совершенно сливается весь этот world building с королевами Хитмана. Совершенно забивается на события War of Kings, где инхьюманы были спасителями Кри. Совершенно нелепым образом привязываются уничтожения Халлы, к которому никакого отношения инхьюмана не имеют почему-то эксплореры хри прилетают и зачем-то решают уничтожить Блэкболта, потому что есть какое-то древнее заклятие, которое, конечно же, выстрелило бы. Но если бы оно выстрелило бы так, как, например, я не знаю, вот в, у Джонса, вот прекрасно, в Гринлантерне, в в вот кто-то когда-то написал, и он за это зацепился, раскручивал этот маховик, там, 30 номеров, а потом тебе шарахнул, что вот Блэка Knight случилось, да? А здесь нам не успевают даже рассказать про профессии, как действительно за 20 страниц уже все происходит. Да? Ты не успеваешь прочувствовать угрозу опять он не заслуживает того, что ты на тебя каким-то образом я согласен, же, я согласен, согласен они согласен, тебя не могут в принципе и вот это еще не нелепейшие цитаты про Рим э, строился не один день но за один <с день уничтожился да. господи ну ты это... знаешь,
1: опять же, этот комикс, он такое впечатление, как будто вот э, э, все сдались по поводу него, абсолютно все сдались по поводу него, и типа, блин Слушайте, мы настолько обосрались с инхьюманами, давайте просто вот как бы быстренько выжженную землю сделаем, чтобы потом, когда вот придет время пушить инхьюманов натуральным образом, да? вот пуш он же откуда случился? Он случился из-за совершенно неожиданного успеха Guardians of the Galaxy. То есть у Guardians of the Galaxy... Было, было, не, подожди, да я свою теорию расскажу. Давай, Guardians расскажите. of the Galaxy оказался после Эмнита Леннинга. И после этого там э, долгое время ничего не было. А потом Блейдинг Кул cool, э, написал, что слушайте, вот э, как бы Marvel, они зарегистрировали торговые марки Guardians of the Galaxy, и зарегистрировали лицензию и, кажется, будут делать кино. И все это нарастало, нарастало, нарастало. Потом случилось замечательное кино. Которая всем понравилась, и потом уже пошли э, бронебойные А серии со Стивеном Макнивином и с Бендисом, и уже дальше, и дальше, и дальше, пока
2: это не затухло. Также в общем. Слушай, ну при чем тут Guardians of the Galaxy? Господи, ну мы же с тобой спорили про это, и про это все говорили. Это действительно все, это из-за это все из-за из- 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 киноправда. да? По- по- понятно, из- да, того, что, что это Они не X-Men's. могут использовать. Я понимаю, да. Конечно. Притом это навязывалось, понимаешь, Guardians of the <связ> Galaxy. Навязывалось, но я, я и говорю, что Guardians of the Galaxy они, они органично получились. Нет, не <связ> нет, подожди. Ну давай. Нет, подожди. Давай. Guardians of the Galaxy, это был выбор самого Файги. Понимаешь, он как экзекутив-продюсер, он выбрал этот кодекс, он выбрал... Ну, в смысле, ну, он как, он руководит всей этой Marvel Studios, да, и он выбирает, какие проекты будут дальше. И Guardians of the Galaxy, ну, я уверен, что это был в том числе его инициатива. А Inhumans, которые изначально заявлялись как фильм, очевидно, ему были навязаны, притом навязаны были этим, господи, Перл Мутером или как там его правильная фамилия, который все бесился с того, что ни четверка, ни Иксмена ему не достаются. И тогда была вот эта борьба, кто кто будет за что отвечать. И в конечном итоге, когда Файги сказали, что все, ты главный за кино, а вы типа отвалите, занимайтесь комиксами и своими ТВ-сериалами, Инхьюманы тут же пропали с киношного расписания. Тут же их выбросили в чертовые агенты счета. Э, тут же их выбросили просто на задворке вот этим вот сериалом с э, NBC. А вы его видели вообще? Вы
1: его смотрели? Нет. Я просто... Я смотрел одно видео на Ютубе, где шел кейс э, спецэффекты волос медузы. И но это просто, я помню, э, про НТВ был какой-то бутлегерский сериал, аля про людей X. Вот это, это, ну, в 2000-е годы, когда я еще маленький был,
2: вот это из разряда того же. То есть это, это настолько плохо. Он назывался, по-моему, что-то типа Мутанты
0: X. Он назывался Мутанты X и он не был бутлеговский.
1: Он был вполне официальный. Ну, я всегда его воспринимал как бутлеговских Х-менов, потому что Мутанты Х, ну, кому?
2: Ну, это, по-моему, это, Марвел по-моему, делал по Мутанты Х, но он Надо, не мог да. делать по Иксменам, потому что права были у Фокса. По-моему, тогда они уже не имели права делать про, про X-Men. Ну, в общем, к чему? Что Inhumans а, совершенно очевидно а, пушились, чтобы заменить x менов Совершенно очевидно придумывался вот этот вот трюк с тем, что пройдет облачко, убьет мутантов, сделает новых мутантов, но они не мутанты, и их совершенно прекрасно можно внедрять в Marvel Cinematic Universe, и, в общем, давайте-давайте, мы будем пушить как можно. Никакого отношения к Guardians of the Galaxy, в моем понимании, они не имеют. Если это рассматривать как такой же, как бы би-комикс, да, то есть, вот там Iron Man, Капитан Америка это ну, понятно, ад, серия, да, и, соответственно, она может быть одним из драйверов. А вот Guardians of the Galaxy и Humans это не очевидный выбор. Был со стороны киношников. Но как бы понятно, что один этот выбор был осознанный, а другой был выбор навязанный, который, в конечном итоге, слава богу, не сложился, и слава богу, превратился действительно вот в это вот посмешище под названием э, сериал. Как это вось, восьмисерийное кино, в Ваймаксе показывали.
1: Вот ты видишь, что в этом комиксе просто сложилась вот вся. Ты понимаешь, что это кульминация вот
2: всего вот этого трехлетнего позорища это, просто. Это, это, это от неприкрыто абсолютно. Оно настолько неприкрыто и прям в лицо тебе показывают, как прилетают кри и уничтожают всех этих новых инхьюманов, которые в года делали там лидеров новых и прочее. А тех, кого не убили, их Блэкболт в конце добивает просто еще, потому что Слушай, ну это просто вот... э,
1: Блин, да. Такое впечатление, как будто вот кинули ядерную бомбу и все. Слушайте, давайте делать вид, что этого позорища не было. Все, вот давайте все сделаем вид, что забудем. Забудем, этого не было. Офигенно. Это, это, понимаешь, вот это, это комикс, это аналог фразы, которую используют американские политики. Mistakes were made. Типа ошибки были сделаны. Все.
2: Я думал, ты сейчас какой-нибудь фубар скажешь.
0: Значит, смотрите. По-моему, это был нормальный комикс. И После всего сказанного я должен очень осторожно входить на эту территорию. как бы, Ну, вы понимаете, да, у меня специфическая, как у нас всех, история с Донни Кейтсом. То есть я не готов его... Ну, не стал бы его хвалить на пустом месте и по инерции, да, Я не читаю комиксов про инхьюманов. Ну, так сложилось исторически, без каких-то специальных предпочтений. Просто они не попадают в руки. Я читал то, что собирается под одной обложкой в инхуманити, но просто потому, что я как бы... Ну, когда я читал хихманских авенжеров, как бы я читал много окружающих их комиксов по ряду причин, в том числе профессиональным. И я как бы обычно не читаю марвеловские ивенты. А это технический ивент серия в смысле ну, понимаете, да, серия, которая нужна, чтобы поменять статус кво И я понимаю все претензии к этому комиксу, но, по-моему, он нормальный. В смысле... А что
1: ты вкладываешь вот слово сейчас, да,
0: сейчас я раскрою эту мысль. Значит, с определенного момента существует всего два способа в Марвеле писать эпик. Это способ Джонатана Хикмана и способ Джейсона Аарона. Первый из этих способов я э, понимаю, но, но не разделяю: Я насчитался о комиксов Джонатана Хикмана в Марвеле, и все они написаны ну, все они написаны определенным очень языком. И все вслед за Хикманом повторяют этот способ. Вот этот способ, целиком состоящий из коротких, припечатывающих выражений. Вот этот вот A King would dare, да, там, еще что-нибудь. Я не знаю, я сейчас не не дотяну сейчас до полки, на которой стоит Infinity, чтобы, значит, чтобы там... Потому что там на каждой второй странице будут такие припечатывающие формулировки, значит, во время которых должна звучать эпическая музыка. И вот у тебя большой большой кадр, на нем происходит какое-то номинально важное событие, и оно приколочено к странице плашкой из двух-трех слов, от которых ты должен ахнуть. Второй способ — писать эпик. Это способ Джейсона Аарона, который мы обширно обсуждали в подкасте про Тора, можно вернуться и переслушать, и который гораздо более сентиментален, но гораздо, но гораздо менее холоден, да? который строится на наших взаимоотношениях с персонажами и переменах, которые с ними происходят. Хотя там тоже немало значит, кадров, приколоченных к странице с помощью плашки, но обычно это пла... главное в этой плашке не чеканность формулировки, а важность э, внутреннего состояния персонажей. Э, Там, где Хикман пишет «Случилась штука!» Тум-тум-тум. Аарон пишет э, подражая конечно, во многом Симонсону». И потом будут рассказывать о том, какой какой важный это был день. Донни Кейтс в «Смерти инхьюманов» безусловно от начала до конца стилизуется под, под Хикмана. Это совершенно хикмановский способ писать эпик, совершенно, потому что совершенно хикмановский способ строить эпик, да? Космос, миллионы трупов и сверхважная формулировка. И, кстати, я думаю, что если я полезу в Инфинити, я вообще понахожу там прямых параллелей с тем, как устроены строители, да?
1: Леш, очень хорошо заметил, потому что я теперь понял, откуда взялась вот эта фраза "A джентлмен called вокс». Это конкретно хикмановская тема, вот. Конкретно хикмановский пример. Да.
0: А... Более того, значит, весь наш Вокс, это меня уже немножко уносит в сторону, но надо, да, весь наш Вокс очень похож на Хигмановский э, этот, черный, арт, черный отряд, да, в смысле, на Call Obsidian.
1: Black Order, Black Order для
0: Да-да-да, <связь> а, значит, вот этот мужик с косой совершенно тот же самый. И, кстати, Вокс точно так же разваливается... Да, Корвус как... Глефа, как...
1: да. Почему я знаю, как его зовут?
0: И смотри, Вокс разваливается на те же два регистра, потому что при его первом появлении мы не слышим его голоса, он ведет себя, ну, как бы его комментирует рассказчик, да, в этой сцене с флешбэком. там, нам в красных тонах э, показывают входящего Вокса, и закадровый голос говорит: Тут явился дьявол, дьявол сказал то-то и то-то. И он не говорит это на странице, он говорит это в плашке, а на странице Вокс просто таким характерным, характерным движением Майка Майерса из фильма Хэллоуин наклоняет голову, чтобы мы поняли, что это. Ну, значит, он злодей и сейчас начнет убивать. Все злодеи с 1978 года наклоняют так голову, прежде чем начать убивать. А второй регистр это вот такой. Аароновский уже регистр, когда появляется герой, ну в смысле злодей, да, он говорит собственным голосом, он произносит драматические фразы. Любопытно, что как только это происходит, он перестает ощущаться как космическое зло и начинает ощущаться просто как рядовой злодей, да, как, ну как, например, Аароновский мясник богов, на которого он тоже очень похож. Не в том, как он нарисован, а в том, как он себя ведет. К чему я это все? Uh, к тому, что с точки зрения того, как должен быть написан марвеловский эпик, и чего ждут от него марвеловские читатели, Смертины Хьюманов нормально работает. Она играет очень плохо с данной рукой, потому что м- никому не, значит, uh, Потому что у нас есть набор необъяснимых событий из других комиксов. Если я правильно понимаю, Кри прилетели в другом комиксе, да? вот эти Эксплореры вернулись, Халлу уничтожили в другом комиксе.
2: Почти все. Ты понимаешь, в чем дело, что В том-то дело, что что, нет никакой абсолютно привязанности. Хау уничтожено в другом комиксе, в котором инхьюманы не появляются вообще никак.
0: Нет, инхьюманы, конечно, не появляются. Я имею в виду, что... Они
2: они не имеют никакого отношения к событиям. Понимаешь, вместо того, чтобы поставить звездочки на те комиксы, которые действительно имеют значение, типа War of Kings, где инхьюманы были в составе Кри и были их лидерами, он ссылается на комикс, который вообще сбоку припеку к Inhumans и вообще с реально белыми нитками шит.
0: Но наверняка прямо сейчас есть, его идут в магазины, разве нет? Эта это звездочка, сейчас купил. Нет,
2: Black... Нет, Black Vortex вышел пару лет назад, и он тогда уже никому не был нужен, а сейчас-то и подавно. Это, это вот буквально тебе говорят, типа, а помните тот комикс, который вообще никакого отношения к этому комиксу не имеет? Ну, вам не обязательно помнить, там уничтожили World. И вот. Вот почему-то решили отомстить за это, Black вот это это Вот это действительно, ну я повторяюсь, это действительно притянутая фигня, такая же, каким, каким был весь этот пуш.
0: Но из чего-то же надо было собирать завязку. Из каких-то комиксов же нужно было организовывать замес.
2: И все же это можно было сделать лучше. Можно было покопаться действительно в старых комиксах про Кри, про Инхьюманс. Можно было действительно попробовать вернуться к событиям War of Kings и найти там что-то, пару зацепок. Да? Вместо этого совершенно какой-то левый комикс вспоминается, и к нему привязываются Инхьюманс. Это комикс сделан из ничего, просто из ничего абсолютно. Понимаешь, любой эвент, у него есть хоть какая-то база. Ну, хоть хоть какой-то намек на конфликт, который действительно можно вот так раскрутить и сказать, окей, ладно, вот-вот, да будем считать, что действительно был оставлен маленький-маленький хвостик, а этот комикс сделан из ничего. Так я же тебе говорю,
0: космос Хикмана, космос Хикмана работает точно так же. Сейчас прилетят мапмейкеры, сейчас придет какой-нибудь черный лебедь, сейчас, значит, мэтмейкеры, uh, картографы, да? Сейчас еще что-нибудь случится. Все эти сущности вынимаются просто вот uh, ну, из воздуха, из антиматерии в космосе, да? И ну, потому
2: что, в ну, потому что Хикман, ну вот он, он, он строил свой мир в Марвеле. Ну вот он, он действительно во всех своей серии он линковал и делал один какой-то глобальный эпик. Ну, то есть можно было взять просто все комиксы Джонатана Хикмана и увидеть, как все везде, как-то где-то было Но связано. Ты
1: видишь, Леш, насколько живущими оказались вот эти вот а, придумки Хикмана, да, тот же самый Блэк Одер там блистательно блистает суперзвездами в кино. Блэк Одеру, кстати, посвятили мини-серию с Филиппом Таном, потому что, видимо, настолько это ход New Property. Ты видишь, что а, со, 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 вот. <связывающие> а, придумки Хикман, они живучи. Некоторые из них, да, то есть блэк очень живучи, да, там эк пропал, да, а, там что еще,
2: ФМ... Вместо Блэк-Болта были уничтожены в этом комиксе.
1: Да, кстати. Вот, поэтому, как бы, придумки Хикмана, они живут, и они живучи, они выползают в общую мифологию. А вот хейтсовские просто кри, которые типа ну мы кри, но только экстремисты они прям доверительно сразу же нам с первых страниц заявляют. Мы мы, мы как кри, но только мы плохие кри но прям совсем
2: плохие
0: кри никогда не были хорошими
2: так самое интересное, что если бы это была какая-нибудь да э, руг-милитаристская организация, которая просто выпала из общего курса событий за несколько лет и типа прилетела и нужно было на ком-то выместить агрессию это бы что-то объяснило. А тут нам буквально э, презентуют отряд ученых. Ну, то есть это эксплореры, это люди, которые, вот, стартрековцы, короче. Вот это полетел Энтерпрайз изучать миры, вернулся, увидел, что дома нет, и вдруг превратились в жестких террористов и решили уничтожить их humans. Вот, ну, я просто слов не нахожу, насколько это все нелепо и из ниоткуда, и вот, ну, Лёш, нету ивентов, которые настолько белыми нитками шиты. Ну, ну нету в Марвеле, какими бы плохими они ни были.
0: Ну, я не могу с тобой поспорить, потому что я же эти самые эвенты не читаю. Мне интуитивно кажется, что в каких-нибудь комиксах типа «Мстители против Эксменов» проблематика такая же надуманная. Но я не готов... Не, ну, поступить.
2: подожди. У «Мстителей против Эксменов» до этого есть огромный-огромный-огромный совершенно хвост каких-то разногласий и длинная вот эта линия, которая тянется от House of Эмаш». Ну, это в корне неверно, каким бы плохим он ни был. У него все равно он как бы, не то, что он был неизбежен, но его существование, оно оправдано в том плане, что его можно объяснить сюжетно. А вот вот сюжет пошел вот таким образом. Вот, Вот из той точки, в которой мы оказались благодаря дюжине других комиксов, он повернул вот сюда. Тебе может не нравиться, как он повернул. Тебе может не нравиться, как он дальше начал поворачиваться. Это твое право. Но он мог туда повернуть. А здесь получается, что ты ехал по дороге, у которой нету перекрестков. Она просто прямо идет да, или идет в тупик. И тут вдруг ты в какой-то момент сворачиваешь, летишь в поле. Ну и в конечном итоге просто доезжаешь до обрыва и на всей скорости оттуда вылетаешь. Но этот комикс – это просто самоубийство. Вот самоубийство всего этого пуша, осознанно в этом плане он мне нравится, я согласен с Никитой, в том, что он вот такой показывает на микроуровне, что творилось на макроуровне. Но это не делает его хоть сколь-нибудь... Это Просто это такой прикольный артефакт времени. Да? Что вот он, е- Если ты хочешь знать, что из себя представлял весь пуш Inhuman-ов, там в первой половине или там во второй половине десятых годов, 2010-х годов, он вот просто прочитает этот комикс. Он прекрасно все иллюстрирует.
0: Нет, вот давай давай абстрагируемся от этой штуки, да, давай. Возможно, смотри, вот сейчас возьмем и сделаем это прям. Начнем рассматривать этот комикс еще раз. А, как комикс а, самостоятельный, как будто он был вот так задуман, и вот так написано, кому-то это было нужно. И мы внезапно обнаружим по крайней мере, вот я обнаруживаю, да, что. А, Замес «Блэкболта лишают голоса, и он пытается вырваться из тюрьмы» написан, ну, пожалуй, что не хуже, чем у Саладина Ахмеда, а может быть, даже и лучше.
2: Я тебя тебя прошу просто. Ну, Это это такая смешная просто сцена, где Блэкболта пытаются изолировать... И чтобы он ни в коем случае не начал свою легендарную речь, о которой будут потом вспоминать еще через сотни лет. И тем самым именно провоцирует начало этой речи, что вот он пошел и начал всех мочить. Ну, я не знаю, Леш, это ужасно. Я просто читал, и это даже не настолько ужасно, что ты начинаешь улыбаться, да, но это это просто ужасно.
0: Я согласен, что вообще любая попытка взяться за Блэкболта сразу выдает, как бы сказать, творческое банкротство человека, который это делает. Я просто вот даже не, не знаю примеры авторов, которые бы работали с Блэкболтом и могли что-то из него выжить, потому что это настолько сложный персонаж для игры по марвеловским правилам, так или иначе, ты пытаешься либо его ограничить, либо урезать, либо спихнуть побыстрее со страницы. Потому что это, во-первых, персонаж фантастической разрушительной силы, и тебе нужно оста- делать, э- создавать для него ставки суперменского размера, чтобы можно было хоть о чем-то раз- значит, говорить. А во-вторых, это персонаж, который автоматически э- придает вес любой реплике, вложенной, ну, типа, вложенной в его уста, да? все, о чем говорит этот персонаж, автоматически становится супер важным и супер драматическим, потому что оно несет разрушение. И каждый сценарист так или иначе, либо избегает необходимости позволить Блэкболту что-то сказать, и каждый раз это делается очень плохо, ну, потому что ты же прям видишь, как как они придумывают способ лишить Блэкболта голоса и соскочить с проблемы. Либо тебе нужно описать огромную речь, ну, не огромную, а, как бы сказать, очень весомую речь, или хотя бы реплику, которую Блэкболт произносит, и это вскрывает, значит, твое банкротство. Потому что в первом, кажется, номере, да, еще в первом Кейтс говорит, никто так, как Блэкболт, не знает цену словам, и он, пожалуй, что лучший, коммуни... как это сказать, по-русски. Переговорщик? Не является... Нет, он использует слово коммуникатор, ну, в смысле, лучший доноситель мыслей словами на свете, да, коммуникатор это очень широкое слово. А потом, значит, Black Bolt начинает языком жестов говорить
2: как нормальный человек, да, в смысле? Да, ну, да, я, вот, я тоже был, хотел сказать... Без всякого это веса. Же, это же просто капитуляция, да, что сначала вот вся мощь Black Bolt'a заключается в том, что он молчит, и во взгляде его читается вот все это могущество, и вот ты можешь не понимать, но ты как бы понимаешь, да, вот ощущаешь, а тут она вся нивелируется тем, что он начинает жестов разговаривать, а потом его лишают голоса, и он начинает разговаривать, как обычный человек. Но это же... Но, но, не, но да, не мы Неужели не это лучше, чем у
0: Саладина Ахмеда? А, так и у Саладина Ахмеда тоже все было... Ну, если, если не Нет, трогать... Я, и, и, мне не нравился комик Саладина Ахмеда,
2: но он не был настолько плохим, понимаешь?
0: Я говорю только о том, что... Ну, не только, да, я говорю о том, что сценарист работает очень плохо с данной ему рукой. Практически все трюки, которые... Ну, либо, либо ему в руки попали сложные задачи, типа обыгрывания блокболта, либо ему в руки попала ну, нерешаемая завязка, типа за пять, значит, за пять номеров весомо перебитинг юманов. И конечно, ему приходится апеллировать к регистрам эпики, с которыми ему некомфортно работать. С Блэкболтом это хикмановский эпик, с Беттерей Биллом это ну, отчетливо читающиеся Аароновские приемы, когда сверхмрачная страница «Что ты сказал про Лок Джо?» перебивается кадром, в котором, кто, Гаргон говорит «Нифига себе, зло... Нифига себе сердитая
2: лошадь». Нет, Тогда там б... кадром с этим же Беттерей Биллом, где... Блэкболт просит минуту молчания языком жестов, и они все замолкают. Об этом Рэй начинает говорить: типа, сори, я не разговариваю на языке жестов МКМ. В чем он сейчас сказал? Ну, согласись, вот это хорошее место. Вот это единственное место, которое мне понравилось. Оно действительно смешное было.
0: Ну, вообще, кстати, Беттера бил автору, ну, не то чтобы прям не удался. Он довольно плоский, там, шутка про «мы нашли его уязвимость, он уязвим к молоткам», она, ну, по-моему, уже игралась раз десять, да? Но, в принципе, ну, неплохо, неплохая лошадка получилась. То есть, я понимаю, да, есть абсолютно скреслитые в этом комиксе персонажи, как Карнак. Но, опять же, да, показательный пример... Что делать с Карнаком, не знает никто, даже Уоррен Эллис написал не очень хороший комикс про Карнака. Просто это еще один, тип, еще один образ, который требует к себе очень мощного отношения, который не решается. Нужно позвать, вот на всех этих персонажей нужно только Гранта Моррисона наверное, назвать, тогда что-то получится. Ну, как помните, да, у Гранта Моррисона есть концепция великого комикса про Сайфера, да?
1: Нет.
0: Ну, Сайфер это X-мен, который умеет говорить на языке, на, ну, понимает А-а-а, все языки, умеет который, на них
1: говорить. Который лингвист.
0: Да но формальная его способность говорить на языке каждого собеседника. И у Моррисона где-то в каком-то интервью есть концепция о том, что это делает Сайфером мутанским Иисусом. В смысле, что он способен говорить на совершенно любом языке, и, следовательно, мы должны говорить, он говорит на языке звезд, да, он способен коммуницировать со стихиями, он должен иметь возможность понимать слова, которые ты не можешь сказать, потому что, ну, типа, он должен понимать тебя, даже,
2: когда ты плохо справляешься с выражением своих мыслей. Да, это то, что потом Зеб Уэлс в своем ране на новых мутантах э, ну, как-то реализовал. То есть он доводил до того, что Сайфер способен понимать язык тела, поэтому его невозможно ударить, например. То есть он идеальный боец, потому что он читает твое тело лучше, чем ты сам. Это просто один из примеров того, что. Ассоциативным он может образом
0: читать. от карнака, да-да-да. Uh, а, кстати, в комиксе Домин значит у нас Карнак ни разу в бою не находит
2: чужую уязвимость. Can we move on?
0: Ну нет, я там... Что то Тут так много можно говорить. Я хотел как раз спросить, почему всех неважных персонажей убивают энергетической косой, но как только дело доходит до важных персонажей, главный злодей достает финку. В чем, так сказать, художественный прием? Почему, нужен, почему Карнака нужно убивать ножом Но, в печень? Или нет, сказать, не в печень?
1: С особой жестокостью. А может быть, Карнак – это тот персонаж, который хрен его знает, понадобится он потом, вот после выжженной земли, или не понадобится. Вроде как понадобится, поэтому давайте его резать ножом, а не так, чтобы вот уже уже не вернуться.
0: Мне кажется, Карнак же такой четвертый по значимости Инхуман вообще. Ну, в смысле, если ты вспоминаешь, он кто умер. есть в умер Карнак? Нет, он-то как раз и не умер.
1: Он Потому в Inhuman. умер, умер он в «Inhumanity» умер. В «Inhumanity» а, ну Начи- начинается тем, что Карнак решает выброситься из окна вот а-ля ком- комедия, да? только он сам. То есть он видит, что э, все настолько хреново, что делать ничего не стоит. То есть он видит, типа, «the ultimate weakness in the world» и решает самоубийца. И с этого начинается «Inhumanity». «Inhumanity», да? в принципе, оно про то же, да? что мы, убива- мы убиваем старых инхьюманов, да, и даем вам кучу новых вместо, вместо них. А после этого случился Секрет Ворс, и, как бы, Карнак снова... А, и Карнак превратился в э, Эмма-бомжа. Ну, то есть у него стал дизайн совершенно какой-то непонятный.
2: эмма Отличное описание. Короче, я говорил просто, что комикс-то, ну, терпимый, в том плане, что... Нет, не слушайте Алексея, но ну, ну, нетерпимую. Ну, прекрати, пожалуйста. Ну, что зачем ты людей дурному учишь? Я не могу понять. Еще можно сказать, еще можно сказать, что у этого комикса о, чудесный художник. Вот Ариэль оливете, вы его никогда в жизни не узнаете в этом комиксе. Вот если вы откроете, Ну, витель. потому что
1: его красит э, это, кто? Кто самый популярный колорист
2: последних лет? Женщина, жена... женат, даже ЛР. Но дело не в том, что его красить. Ну, это да, покраска у него как бы по площади обычного. Просто у ареля Оливети есть совершенно четко узнаваемый стиль. Это огромные такие э, мускулистые мужчины. Мужики. Мужики. Да, просто огромные. Вот посмотрите, его кейбл, это самый большой кейбл. Большой наверное, больше только... журнал, эм, да, практике, возможно, больше... Да, больше кейбл мог быть только у... Лайфилда, ну и то, скорее всего, он все-таки поменьше, у него ноги похудее были, вот, и это такая очень специфичная действительно покраска, создающая объем, и она такая прям фотошопная, и, ну, я даже не знаю, как ее описать. Она совершенно не комиксная. То есть вот рисунок Арели Оливити он Но совершенно а, не Она, она как э, Марк Джурджевич красит себя на. Нет, вот нет, нет, ну, нет, это не Джурджевич. Вот, знаете, есть такой комикс, м- даже он известный достаточно а- БД Мерсонари, uh, вот, который покрашен как будто его, ну, условный Борис Валеха, короче, красил. То есть это такой, вот там каждый кадр, это как такая мини-картина. Ну, я не знаю, вот она она, она не предназначена для того, чтобы был следующий кадр. Это вот не стритейн, который идет от кадра к кадру. Это каждый кадр, это уже какой-то более-менее законченный фрейм. Ну, просто тебе либо нравится этот стиль рисунка, либо нет. Это максимально статичный рисунок. И, в общем, мне кажется, что просто ты этого художника либо... Можешь нормально воспринимать, либо ты его на дух не переносишь. А здесь он совершенно неузнаваем, потому что здесь вообще хоть какую-то индивидуальность его. И как раз этой покраской Джорди Беллера нивелировали. Он абсолютно безликий художник, который все так же статичен. Просто теперь он более комиксный, потому что у него более комиксная, более плоская покраска. И он, в общем становится совсем плохим и что ли отлично вторит в самому комиксу. Я доволен. Спасибо, Ариэль Оливете. Если бы он постарался и был бы самим собой, возможно, этот комикс запомнился бы лучше.
0: Да что он тут говорит, человек даже собачку нарисовать не может, хорошо. Это прям а- абсолютная задача любого художника на комиксах про инхуменов. Нарисовать милую собачку. Как бы не можешь, значит, не
2: пригоден. А теперь мы можем двигаться к хорошему художнику, да?
0: Ну... Но художнику тогда! Короче, следующий комикс — это заявка Да, это автор, которого я в подкасте ждал давно и все время... Я хотел бы
2: сразу объясниться. Объясниться. Подожди, ты хочешь объяснить, какой комикс ты выбрал? Я его еще не Я хочу объяснить, почему я его выбрал. Это прежде, чем вы зададите очевидно, вопрос. Да? Ты его да, очевидно, почему во мне как бы два условных, ну, не начала, но две противоположные идеи боролись, потому что сценарист я совсем этого не люблю. Прям вот очень. А художника, наоборот, очень люблю. И, ну, просто дело в том, что сценариста этого много, и как бы, а вот художника мало. И, соответственно, надо все-таки ценить. И можно поступиться тем, что не любишь сценариста, но любишь художника. Я все-таки его представлю. Давай, <laughs> давай. Да, это, Могу.
0: это лимитка New World от Алишакоты и Треда Мура. И ее принес Стас. Э, тут, значит, э, очень простая история про, про Ромою Джульетту в, значит, в тоталитарном мире будущего. В мире практически хочется сказать бегущего человека, но ведь на самом деле нет. Чего-то другого. Полицейские, которые работают, ну, полицейские, которые одновременно являются телешоу, мне напоминают что-то еще. Никита должен вспомнить. Ну, словом, у нас есть девочка, которая... Что? Копс? Нет, Копс очевидно, но есть, кажется, какой-то... Да, конечно. Есть что-то, кажется, эталонное. Словом, у нас здесь есть... Девочка, которая работает в полиции и ловит преступников в, ре- в реалити-шоу, мальчик, который борется с э, правительством, они встречаются, у них случается любовь, а значит те, кто управляет девочкой, ее мрачный дедушка и его подручный, управляющий нашим тоталитарным режимом, пытаются значит их остановить. А через а пять выпусков вот все заканчивается. Я,
1: я что? сразу вот могу сказать, что это комикс, это просто неприкрытая левая пропаганда. При том, что она настолько. Она некорректная. Она. Не то, что она некорректная, она противоречит сама себе. То есть.
0: Слушай, но ну здесь нет никакой. Вот а, ты, ничего нет, левого вот, тут нет.
1: Да, я, я тебе скажу, левое здесь все. Здесь сразу же. Вот а, комикс начинается с того, что нам показывают, с чего апокалипсис начался, да, что там. Короче, взорвались ядерные бомбы везде, да, показывают разрушенный Белый дом, э, непонятно, что случилось, но вот э, как бы Америка пошла по известному женскому детородному органу, и все вот в таком духе, и нам сразу говорят, что везде все плохо, то есть в остальных, да, там есть Номанзленд, там есть, э, значит, э, типа Южные Штаты, там есть Восточные Штаты, и вот везде все плохо, но среди них, Самая-самая охренительная страна – это Новая Калифорния. Вот там прям написано, что «Among them all, one stood the tallest» – «The New California». И вот Калифорния – это такой вот рассадник э, левых идей и теплой погоды, и э, технических компаний. Но в то же время здесь это штат, который, значит, супер... Э, супер тирания, супер авторитарный и должен быть супер правым. Вот уже сразу когнитивный диссонанс идет вот сразу уже. То есть лучше всего Калифорния, которая в данный момент а, самый флагман левых идей в Америке, и а здесь это вот как бы все равно Калифорния хорошо, но у них все очень плохо.
0: Ну. No ты очень вольно используешь слово «левый» в данном случае, потому что м, только в рамках э, американского, м, как бы сказать...
1: Но, естественно, «левый» — это не про капитализм, да. В Америке свое понятие э, левого спектра. Э, да, «левый» в Америке — это совершенно не то, что он должно значить, потому что в Америке капитализм уже 200 лет, и его никак не перешипить. «Левый» в Америке — это вот левый капитализм, это... С... Это неживучая смесь социализма с капитализмом, поэтому я потерял свои мысли, э-э, поэтому в Калифорнии свой, с- ну вообще в Америке свое понятие вот левого спектра, да? там когда говорят left and right, это все равно это идеи капитализма, но только они в разных как бы плоскостях, да, то есть left.
0: And ну people. да, они находятся да. с левой и справа от, от точки, которая довольно далеко в, прав, ну, в правой части спектра сама именно, себе.
1: Именно верно, да, то есть это просто типа капитализм с человеческим лицом, который, значит, заботится о майнорити, заботится о дисадвентаж и всем таком, да? то есть включает в себя какие-то элементы социализма, да, а мы с вами, не с тобой, Леш, но мы с Стасом живем в государстве, в котором полностью беспо- бесповоротно победил социализм, поэтому мы-то знаем, про что говорим. Вот. А правые – это, значит, те, которые радеют за консервативные ценности, значит, за работу, за труд детей и так далее, и тому подобное. Да? То есть одно якобы с лицом добра, а другое с лицом зла, хотя они одинаково мерзкие оба.
0: Смотри, я не уверен, что… Мы на самом деле на чем запнулись? Мы запнулись на том, есть ли здесь левая пропаганда. И как бы… Вот... В трансметрополитене есть левая пропаганда. Я сейчас ссылаюсь конкретно на трансмет, потому что Олежко, очевидно, прям слюной истек на трансмет, когда замышлял а,
2: новый мир, Ну,
1: да? Но а... Уоррен много умов, так скажем, погубил трансметом. Я, кстати, трансмет терпеть не могу и всегда его терпеть не мог.
2: Ты уже говорила об
0: этом.
1: И вот он же, кстати, очень левый. В смысле, он по-британски левый, что да, трансмет вот левый в правильном понимании левт э, политикс, да? он действительно левый, потому что государство плохое, потому что политики плохие де-факто, и вот все в таком в таком духе. Да? То есть, и главный герой, это гонзо-журналист, которому нечего терять, который ничего не боится и борется против всех несправедливостей.
0: Но ну, него, на самом деле он... и у левых, и у правых правительство плохое, да? А, как бы <laughs> просто что трансмет все-таки, ну, трансмет опирается на европейскую традицию, а, как бы сказать, на европейскую традицию анархизма и причем не анархокапитализма американского, да, а такого анархокоммунизма, но не, в, но не в том смысле слова «коммунизм», которое понимаем мы, как, значит, жители наследия маркизма или ленинизма, а в том смысле, в котором слово «коммунизм» предполагало коммуны, предполагало значит, восстание 68-го, волнение 68-го года, и вот эти все вещи. Но, но, в трансмете, как и, кстати, в каком-нибудь, не знаю, востоке Запада, который, очень, который я вспомнил, когда увидел первые страницы «Нового мира», да, есть отчетливая политическая позиция автора, которую мы можем называть пропагандистской, поскольку она прямо читается в месседже, автор приходит и говорит, нужно делать как нужно, а как не нужно, делать не нужно. В «Новом мире» объемы пропаганды, будь то левой, центристской или какой-то еще, равны примерно объему пропаганды в романе «Бегущий человек» Стивена Кинга, в смысле «плохо делать плохо, понятненько». Есть отч- отдельные аспекты, которые м- Алишкод а, прямо осуждает, а, но делает это, ну блин, Алишкод не при- не второкурсник, да? А, в данном случае второкурсник социополитических дисциплин. Полицейские, которые по телевизору ловят бандита героически и потом героически жители голосуют, значит убить его или, значит убить его или оставить живых, это безусловно. А, там своей, По своей природе фашистская метафора. Не будем сейчас даже тратить время на то, чтобы объяснить, почему. Э, Объемы рассуждения Олеша Кота заканчиваются на том, что он рисует эту картинку, тыкает ее в сторону пальцем и говорит, это фашизм. После этого, чтобы придать себе интеллектуальности, э, Кот э, начинает вышучивать, э, э, как бы сказать носителей политических идей, потому что его его анархист-хакер одновременно собрание удивительного количества, как бы это сказать, сатирических клише американского кампуса, отец этого анархиста-хакера, такое же собрание... Я не знаю даже русского аналога, в американском есть понятие пинг. Да, это либералы, старш... это либералы старшего поколения. Это гуманистический...
1: диссиденты. У нас это диссиденты сахаров, ну, вот это вот все. Да это не, не совсем.
0: Пинг, понимаешь, диссидент живет плохо, пинг либерал живет хорошо. Ну, а, ну, в смысле.
1: Ну, слушай, по шестидесятники сейчас живут хорошо. Вот только что. Ну, вам, это помер... вам видели. Яковлева померла только что. Я тебе могу сказать, что вот все те. Кто... Алексеева, наверное. А, да. Людмила, да, Да. Да, да, простите простите мою необразованность, вот, ох уж (свят) эти либералы попортили нам жизнь, вот, но я тебе могу сказать, что они все живут достаточно хорошо, поэтому, как бы, почему нет? Э -э,
0: Ну, так, ну, допустим, даже диссиденты, да, ну, так вот, у нас, значит, есть э -э 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 в каждом аспекте, вернее, в каждом образе персонажей, выступающих за что-то хорошее, типа нашего Ромео и его отца, да, а код одновременно собирает какое-то количество клише, которые легко а, обстебать, для того, чтобы показать, что он м, как бы выше типа знаешь, простых таких а, идеологических позиций это там с, а, способ относиться к реальности, который был в старом соус парке. Да? Если тебя что-то сильно волнует, ты уже поэтому по, ну, ты уже автоматически смешон. Но дальше вот этих простых. А, нарративных приемов код не уходит, как он, кстати, не уходит никогда. Когда я говорю, что мы год идем к тому, чтобы обсудить Алиша Кота в нашем подкасте, я говорю о том, что выпусков 20 назад... Ты меня заставил прочитать комисс uh, Generation Gun. Uh, потом мы его исключили из сетки. И я, и я какое-то количество выпусков требовал обратно его вернуть и говорил так с нам. Но, нужно... слушай, я его
1: что, зрели? Ну, исключили Generation Gun, потому что он прям совсем без зубы и прям совсем в лоб говорит вот это-вот это. Вот это но, то он есть, точно генер... такой же. Ну, ну, да, в Generation Gone, чтобы вот вы просто понимали, да, там есть э, сцена, где черный подросток смотрит э, репортаж о том, как э, подростков.
2: Ну, там нет Треда Мура.
1: Да, и там нет Треда мура, да, как мы Арауха тоже очень любим, но э, не настолько, как Треда Мура.
0: И вот э, в хвосте каждого выпуска «Нового мира» есть еще реклама «Days of Hate». Э, так он называется, по-моему, да? Вот этот красно черный комикс. Который настолько же беззубый. Про... Он, конечно, про левых террористов, но он... Э, ну, в смысле, не про настоящих левых террористов, типа там Ульги Майнхов, да? Он про то, как выглядел бы сейчас представление Алиша Кота левый терроризм. Э, американский левый терроризм. И, блин, все это такие несложные... Сп- несложные способы под видом вот эти обычно у нас приключ- под видом приключенческого романа продается политическая одетка да ну не обычно, а стереотипно так делают заворачивают что-то серьезное в обертку из чего-то яркого а здесь наоборот Кот раз за разом продает очень простые сентиментальные истории про личную драму молодых людей под Но видом серьезного бэк- политического да, высказывания
1: только бэкдропом у них служит вот типа серьезное социальное
0: событие ну и ограничены серьезные. В данном случае э, я не знаю, кто это привнес, Алишкот или Тредмур, да, но все собрано же из очень узнаваемых несложных тропов. И вот там карта из востока-запада, э, значит дедушка главной героини из голодных игр, э, сами главные герои из Ромео Джульетты, значит проблематика из бегущего человека, ну все такое. Э, стена, кстати, из этого, из Дивергента.
1: Прям какой-то Ян получается.
0: Не, это безусловно, а уже какое-то время делает Ян Гадалт комиксы. Вопрос в том, зачем ему это нужно и, как бы сказать, чего он добивается.
1: А я и тебе скажу, уже... экранизация.
0: Экранизация на Netflix. А тогда тебе Тредмур не подходит? Прям Тредмур не твой вариант тогда.
1: Ну, а с Тредмуром он первый раз на зеро работал.
0: Зера совсем другой комикс. Да. В этом смысле. Ну то есть, э, вот в районе
1: Зера Алишкот зарабатывал себе себе самый... комикс имя, себе комиксы да. имя. И я очень люблю Зера, очень люблю. Это один из самых моих любимых комиксов. Это при том, что я. Ну на... так там же он. Там же он зарабатывал очки человек. перед
0: перед относительно интеллектуальной публикой, да? Вот как какой-нибудь Макс Лэндис, да? Он тогда выслуживался ну, да. перед Морисоном.
1: Я, 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 думал, я думал, что это был такой скрытый комплимент мне, но нет.
0: <laughs> Зера, там, это комикс про то, как Алишкот начитал Сбероуза, да, начитался еще каких-то... Но Сразительный... он,
1: но давай скажем, да? Ну, давай скажем, что он про то, как он начитал Бероуза, он становится уже в конце. И то, вот это вот э, переход с... Э, да там
2: буквально с... пару выпусков последний.
1: Да, переход с кристаллизированного просто, вот просто с метамфетаминового шпионского экшена, прям вот, прям, муа! Э, переход вот к метатексту он э, настолько и настолько рван, что ну, такое впечатление, что уже просто как бы эксперимент стал подходить к концу, и уже имидж перестал давать деньги на различных э, художников. Там же каждый номер рисует свой художник еще.
0: А как назывался этот комикс, в котором кот начитался Филиппа Дика?
1: Либо Change.
0: Голограмма, либо... что ли? Или...
1: Нет, мне кажется, ну, который он с Морганом Джестки рисовал.
2: Это Change.
0: Change. Мне, мне
1: да, кажется, но я change. не про
0: него. Я про комикс, в котором он точно так же, уже как второкурсник другого отделения, вытягивает сложную метафору из устройства голограмм.
1: Не знаю. У него был еще один комикс.
2: Wild Children, может. Это та- того же периода, что и Change комикс.
0: Surface, Surface он назывался. Во, открыл я список, да? А, или нет? Или материал, господи? А... Я
1: думаю, что скорее всего материал.
0: Ну, понимаешь, они вышли в один и тот же год, в вымэджи, имеют такие абстрактные названия. Наверное, Материал. Ох, ну ладно. Словом, почти каждый комикс Алиша Кота связан с тем, что он прочитал какую-то другую вещь и придумал, как положить на нее свой спин. Иногда у него есть какая-то интеллектуалистская, как бы сказать, присадка к всему происходящему. Например, когда он анонсировал «Волка», мне очень нравились мне очень нравился способ его рассуждать про жанр, когда он... Волк
1: мне, кстати, тоже нравится.
0: Нет, Волк мне не нравится. Мне нравится интервью Алиша Кота перед выходом первого номера Волка, где он говорит, наш парень носит военную куртку, потому что Филипп Марлоу не просто так носил кожаный плащ, а вот нуарные детективы, короче, носили свои плащи, по вполне конкретной причине, потому что войны вернулись в этих плащах. И такого рода анализ жанра э, мне нравился. А потом вышел Волк, и Волк мне не нравится, потому что Волк... Это опять набор анекдотов ни о чем.
1: Но это такой спин, опять же, на Твент Пиксы и Хелл Очень удобоваримый для меня. Например.
0: Ну, этот спин, как мы уже сегодня говорили о супергеройке, ничего за собой не, не содержит. Э, там, по... Количество калорий «Волк» не отличается, блин, от комикса
1: «Константин». Я не спорю о том, что «Волк» проходной комикс. Я говорю о том, что он мне нравится. Да? То есть «Зера» он может не нравиться, но это комикс явный вехал уже. Все, от этого никуда не деться. Да? Но «Волк» он, да, проходной, и он поэтому так померто, тихо, спокойно. То есть уже про него никто не вспомнит.
2: Ну, в общем, зер это Death of Inhumans, а волк — это Multiple Men. Но
1: только Зера реально хороший комикс. То есть он хороший комикс.
2: Не, они оба тебе понравились, так что их можно сравнивать.
1: Удовольствие, от которого я получаю а как от Death of Inhumans. Это комикс, который мне действительно нравится, который я регулярно перечитываю. ну, То есть я не буду покупать Death of Inhumans и ставить его на полку и читать его периодически. А жаль. Нет, Зай. потому что это вот комикс, который вот просто как бы бам, и все.
0: Мне сейчас очень хочется вспомнить какой-нибудь плохой комикс, который у тебя стоит на полке, но я не могу. Ну, в смысле, они там, очевидно, есть. Они вызывали какую-то мою реакцию, когда я последний раз писал. О,
1: типа, наверняка ты сейчас можешь сказать авторити Миллера, но я буду защищать этот комикс до конца своей жизни, и это реально очень хороший комикс, и если не лучший супергеройский комикс на свете вообще. Из плохих, из откровенно плохих комиксов у меня а, стоит, например, Identity Crisis.
0: Не, ну это другой, другой регистр. Identity Crisis — это другой регистр
1: совсем, да? А, а. а из чего-то такого, ну как бы... ну из, из плохих комиксов, ну, Dark Avengers еще, наверное, у меня стоят, да? А, ну, если считать, например, комиксы Джеффа Джонса про Зеленого Фонаря плохими комиксами, то да...
0: Ну, ладно, в общем, моя, мой посыл не удается. Я здесь скорее про то, что а, Алиш Кот, это, м, я не могу сказать, что он вечный подражатель, но вот а, это человек, который вечно продает... Он вечный, раньше...
2: вечный
1: студент.
0: Он продает опломба раньше месседжа, всегда. И месседжа у него всегда меньше, чем опломба. Прям я даже не знаю, почему. Казалось бы, вот он не... Какой-нибудь там, знаете, суперуспешный чувак, который родился с Ну, как это? Ну вот, Макс, почему у Макса Лэндиса
1: столько опломбой и Любвик Понятно, в почему. С- в семье потомственных, как бы, интертейнеров ну, родился в... Максим Лэндис.
0: Ну, и потому что у него миллион с рождения был. Да. Макс Лэндис, как бы, типа, не знает, а, не знает, зачем нужно чего-то добиваться, да? А, Алеш Код же вроде как человек непростой судьбы. Алиш Кот он...
1: бедный восточноевропейский мальчик.
0: Не, ну, насколько он бедный, мы не знаем. Он регулярно топит за то, что он повидал жизнь, но он топит за то, как он повидал жизнь такими словами, что что-то в нас заставляет не верить его латынь, да? А, как бы Алишко в один ряд ставит, а, значит, тяжелое, свое, тяжелое социальное положение, свое знакомство, значит, с, с партией наркотиками, да, и свои путешествия, так сказать, наизнанку жизни. И... Что-то мне кажется, что ну, ко всем этим вещам он относится одинаково, а значит, не такое уже и тяжелое у него было социальное положение.
2: Не то, чтобы я хотел на что-то намекнуть, но просто для контекста контекста читателей просто дополнительная информация, что Алишу Коту 32 года и Алексей Замский еще до того, как стал да, конечно, сценаристом, конечно, да, конечно, сценарист да. периодически бросался фразами, что Алишу Котту 28 лет, а он уже написал там три серии для имиджа. Это просто дополнительный Да, конечно.
0: Фраз. Но дело в том, что с тех пор я ближе познакомился с фигурой Майкла Дефоржа и как бы, ну, понимаешь, да? Никакой Алиш Кот уже не решает этих экзистенциальных проблем.
2: Ну, я со своей стороны... Конечно, в комиксе я разочаровался. С одной стороны, мне, меня порадовал Олишкот тем, что он не стал пихать вот эти вот все замороченные вещи, начитавшись Бироуза или там еще кого-то, как вот, например, комикс с Морганом Джески, я его не смог дочитать, вот честно. Хотя, конечно, там рисунок тоже сыграл свою роль, но вот все эти замороченные вещи, они меня отпугнули. А здесь комикс простейший, максимально... И даже несмотря на какую-то пропаганду, он читается очень легко, и, в общем, оно особо никак не отвлекает, и никаким образом тебя не мучает. Но я раз, был расстроен, потому что Алишкот не дал нормально поработать э, Треду Муру, который абсолютный бог динамики и экшена. И, в общем, все это уже давно знают.
1: Э, Здесь надо сказать, просто. что... Здесь надо сказать, что Трэдмург <свят> еще очень сильно прокачался в дизайнах.
2: Ди, ну, в дизайнах у него всегда было нормально. Даже посмотреть там третью лимитку э, этого про Лютера Строуда, у него там даже все эти мастера бессмертные, они были достаточно клево задизайнены. Тут, да, тут прям дал волю он еще плюс э, максимальное использование ярких, э, сложно сочетаемых цветов. Это все очень клево, вопросов нет. Но вот именно показать, насколько он крут в динамике, в совершенно сумасшедших экшн-сценах, с потрясающей хореографией ракурсов, вот код этого Треду Муру не дал. И Треду Муру пришлось выкручиваться. И тут он, конечно, показался с другой стороны, и тоже очень круто. И я сейчас говорю не там про какие-то его интересные структурные композиционные решения, а вот то, как он работает с негативным пространством. Там есть два совершенно завораживающих кадра, где он очень классно использует негативное пространство. Первое – это когда сын прощается с отцом, и там через дверь он ему как бы через дырку в двери тянет руку и жмет ее, и там очень классно это сделано. И вот второй это разворот, когда, в общем, нам объясняют, что стена, которая... Так всех пугает, на самом деле является ничем, чем она кажется. И там такой двойной разворот, и тоже используется фигура главной героини, по-моему, ее а- лицо и ее тело, и вот на фоне этой стены. Очень, очень, классно сделано. Вот, вот ради таких кадров стоило почитать. Но, конечно, это не тот Тредмур, которого вы, наверное, ожидали. Ну, я не сказал. знаю.
1: Я вот здесь с тобой не соглашусь. Я думаю, что Тредмур в этом комиксе просто максимально вообще себя показал во всех смыслах. И мне кажется, что здесь была и достигнута а и, ты, и та ты самая динамика. Не...
2: Подожди. Ты да. не противоречишь мне, потому что я не говорю, что он себя показал с плохой стороны. Я говорю о том, что здесь Тредмур используется не так, как мы могли бы представить, что его будут использовать. Ну... Из-за этого. Он вынужден вынужден э, э, брать другими вещами, да? то есть вот здесь появляются те вещи, те новые, как бы, грани его таланта, которые в Лютере Строуде могли нам не броситься в глаза, потому что там все было, все затмевалось вот этой сумасшедшей динамикой и всеми этими боевыми сражениями. Но я,
1: наоборот, <къем> считаю, что это как знак плюс, да, что это вполне, что Тред Мур может раскрыться из, из других сторон, не только динамикой и экшеном, но вот еще и дизайн, и цвета, и построение страницы, да, и ну, вот, из, из которого вытекает, соответственно, рассказ самой истории. Он, он здесь раскрылся как художник очень сильно.
0: Но цвета — это не он, цвета — это его, его жена, я так понимаю.
2: Ну, возможно, я не знаю. Ну, Хизер Мур, я не знаю, кем она им приходится, наверняка не просто однофамилица, да. Я здесь говорю исключительно, вот в данном случае максимально субъективно, потому что при том, что мне нравится то, что показал Тред Мур здесь, и я об этом уже сказал, но, как говорится, мои ожидания – это мои проблемы, но, тем не менее, мои ожидания не были оправданы вот именно в том, ракурсе, да, в котором я ожидал увидеть Реда Мура. Ну, это ему побольше экшен сцен было бы еще лучше. Так бы я вообще, к меня претензий к комиксу не было бы, потому что Алиш не отвлекал бы меня своим сценарием, я наслаждался бы всецелым рисунком. А так здесь очень много вот того, что не любит Леша, да? когда слишком много говорящих голов, которые там посидят, поговорят, там посидят, поговорят, и Мур старается, да, как-то разнообразить эти сцены и композиционно, и опять же придать какой-то дополнительный объем за счет интересных ракурсов, но но ему тесно, да. В некоторых сценах ему просто тесно, и скучно, как мне кажется.
0: Так это видно даже в экшене. Потому что каждый раз, когда случается какая-то экшн сцена, кот отвлекает внимание от Ну, от непосредственно действия на какое-то другое, на какое-то другое событие или разговор, которое происходит параллельно, или на какой-то сюжетный бит, который происходит параллельно. Но там, э, скажем, когда они возвращаются за кошкой в квартиру главной героини, э, кот все время сдвигает, э, значит, схватку э, отца главного героя с бывшим сослуживцем на второй план, а заостряет внимание на, значит, на жонглировании кошкой, да, на, там, на Бросай кошку, лови кошку, вот на этой штуке. И, как бы непонятно, это мур отступает все время на на второй план, или кот его туда сдвигает
2: специально. Я с тобой согласен, потому что даже в финале, когда наконец-то происходит это финальное сражение двух сослуживцев, нас обрывают ровно на том моменте, когда они раскрывают свои эти лазерные мечи, и в следующий раз мы их видим, когда они уже мертвые воткнули их друг в друга.
0: Ну, а вместо этого кот хочет погов... показать, знаешь, как бы там, как героиня куда-нибудь входит, или как героиня где-нибудь сидит. Как бы на это все еще интересно смотреть, потому что Традмур, но как бы могло бы быть по-другому. Мне понравилась мысль, что все это сделано для того, чтобы это экранизировать, потому что это. Очередной пример суперэкранизируемого комикса на уровне того, как он написан. Он не требует сверхъестественных бюджетов, он позволяет строить значит, фантастическое будущее в, в, в декорациях относительно современной Калифорнии. В нем все такое простое, понятное и ну, там, не включающее даже, скажем, сложных, сложных интерфейсов. Излободневное.
2: Можно...
1: Что? Излободневное. В
0: смысле, устаревшая технология блокчейн? Ты про это?
1: Нет, в смысле то, что это можно приложить на текущую социополитическую ситуацию Америки.
0: Ой, ну это, конечно, можно, но это же в каждом втором комиксе сейчас происходит. Просто настолько простым и ярким стал лексикон современной американской политики, что там, ну... Знаешь, война, переговоры, стена, еще что-нибудь. Как бы я периодически в «Мистере Миряклета», к которому мы скоро перейдем, видел штуки и думал, это он про политику, потом думаю, не-не-не, это просто так совпало, этот элемент он вообще взял из Кирби полувековой давности. да. Так и здесь. Вот, конечно, тут есть стена, но стена есть в дивергенте. Но стена есть в голодных играх мотив общества, огороженного стеной, за, ко- за которой якобы все плохо, а на самом деле там все нормально, ну мотив, мотив стены как фикции, да, он э, существует столько, сколько существует Янгадалт Гадалт э, постапокалипсис, Янг Гадалт э, фантастика. Мне не кажется, что это конкретная трамповская стена.
1: А я не говорил про трамповскую стену, я, честно говоря, про трамповскую стену и забыл-то уже. Я ну, говорю, Стас вот сказал
0: «стена», я думаю, что к этому А, да.
1: нет, я говорил больше про вот как раз клэш левых и правых идей Я не говорил конкретно про стенку И стената то она еще у этого у замятина в мы была Она, по-моему, вот Слушай, там ну, и началась Да, конечно,
0: была Слушай, ну клэш левых и правых идей в том виде, в котором они описаны здесь, есть в каком-нибудь фильме Demolition Man. Э, да? Блин,
1: это же реально «Демолишн Man, Очень похоже на «Демолишн с
0: хиппи, да, с вот всеми этими делами. В экранизации «Судьи Дреда» он примерно такой же. Это, опять же, не то чтобы вечная тема, но тема всего 20 века. Ничего специфического, специфически пропагандистского или специфически левого в комиксе «Новый мир» нету. Он ну настолько гипоаллергенен, насколько вообще это можно
1: представить. Ну, скорее, для меня здесь все-таки вот эта левая идея, она подается через призму Али Шикота и через его персональные взгляды на левое или правое, так скажем, да? Поэтому я этот комикс назвал левой пропагандой, а не потому, что он как бы там, действительно что-то нам рассказывает про спектр политики,
0: но казалось бы, человек, который любит трансметрополитан, как его любит кот, должен быть гораздо более выраженно левым, нет?
1: Но, слушай, он... он ну как, как бы сказать? Он вот... Он не левый, да, так скажу. То есть вот он левый, в каком плане сейчас все американцы левые, потому что им не нравится там Orange Man Bad и ш- что-то такое, да? Я согласен, что как бы, понимаешь, если бы этот комикс был бы про то, какие жуткие вещи творит агентство по, там, иммиграционное агентство американское, да, это было бы одно, вот этот вот, пресловутый «Айс», который там детей и родителей разделяет, который там э, уже граждан Америки, которые родились в Америке, депортируют там в Африку и так далее и тому подобное. Но нет зубов на такие комментарии. Вот есть зубья на то, что вот э, так делать плохо, а вот так делать хорошо. Вот мы хорошие, а вы плохие. Вот на это есть зубья, но на какие-то реальные, действительно проблемы Действительно, который нужно освещать, который не не нужно говорить, ой, да у него там парик слетает и вообще он тупой. То есть вот уровень дискурса левого, он сейчас вот на этой этой стадии, а он должен быть абсолютно на другой стадии. Он должен быть на стадии того, что там вот такие государственные функции, они выполняются плохо. Вот такие-то агентства, они плохие.
0: Мне кажется, переключаясь на комментарии к левому дискурсу, ты опять-таки дезинформируешь наших читателей относительно того, что в комиксе есть. Там, ну... Короче, там левого дискурса как в телепузиках, ну я серьезно.
1: Я проецирую то, что я бы хотел бы видеть в этом комиксе, да? То есть я, я не против э, левого дискурса как такового, да? И, в принципе, и не против правого дискурса, и, в принципе, не против политических тем в моих комиксах про супергероев, да? Окей, пожалуйста. Но они как бы должны быть с э, э, да? На них должно быть мясо, на них должен быть жир и мясо, и, и оно, ты должен быть в него вгрызаться, и оно все должно течь. Оно, оно не все должно э, там, э, ой, э, левые там совсем э, это охреневшие, зажавшиеся сволочи, либералы, да, а правые тупые, жадные республиканцы, да? Кстати, заметим, что мы обсуждаем только западный политический дискурс, а к нашему не притрагиваемся. Передаем вам привет, товарищ майор. Вот. Поэтому...
0: Да, но ты это все говоришь так, как будто в комиксе есть какое-то политическое пространство. Место для высказывания, которое не было сделано. Но, по-моему, его там нет. В смысле, по-моему, это история про... Ну, типа, вот в «Голодных играх» нет пространства для политического высказывания. Э, вернее, ну, как бы оно
1: есть. Не, но... Да, но, да, я с тобой абсолютно согласен, но его нету. Оно, оно как бы есть, но в то же время его нет, потому что... И оно не нужно, потому что Алиш Кот
0: рассказывает суперпростую историю про то, как девочка из полиции полюбила мальчика из плохой компании. И за ними гоняются, значит, подручные его, ее дедушки, которые хотят ее зачем-то... Ну, не зачем-то, которые хотят ее остановить. И потом эта история ничем не заканчивается, потому что они сбегают от дедушки и, ну, вроде бы, вносят какие-то политические перемены тем, что обнаруживают, что стена не существует. Но, на самом деле, в истории же происходит в этом плане, ну, очень мало. Даже если просто... Вот если... думать о том, где происходит арка этой истории, изменения в этой истории. Пожалуй, что история на самом деле о том, как мальчик не слушал своего папу-хиппи, но в критический момент папа-хиппи мальчику помог и пожертвовал собой за него, и это изменило отношение сына к отцу. Вот это реально то, что происходит в комиксе, да, то, в чем происходят какие-то изменения. И это, ну, во-первых, супер простая история, во-вторых, история, я боюсь, что не, со- со, ну, прям не левая, а прям с очень центристским месседжем. Про то, что вообще-то, типа, старших надо уважать.
1: <связывая> ну, все-таки больше э, все-таки больше фокуса идет на отношения девушки и молодого человека, нежели чем на то, что старые либералы то знали, про что говорили. <связывая>
0: На это идет больше кадроместа, больше пространства, которое Традмур в комиксе этому уделяет. Но в этом кадроместе ничего ведь не изменяется, это просто красивые, ну, знаешь, одна из причин, по которой можно смотреть кино, да? Красивые люди, значит, красиво любят друг друга,
2: все. Вспоминается комикс Welcome Back, который точно такой же по структуре, потому что э, в конечном итоге там все заканчивается тоже тем, что они с- собирают пресс-конференцию и делают заявление, которое всем на все открывает глаза и счастливы уходят в закат.
1: Я на самом деле вот в последнее время ш- ш- религиозно читал Панишера Энниса, причем м- м- его Марвел Найцевского Панишера, да, а не Максовского. Того, где белый медведь? Да, того, где «Белый медведь», того, где «Сквит», того, где «Детектив Сол». «Мама». Э, нет, э, «Мама» как раз в этом.
2: Э, «Мама» в и «Белый медведь» — это один и тот же комикс. <сосе> это «Welcome back», «Welcome nee, back». Нет, э,
1: не, подожди, мы... про. А, я перепутал «Маму» с аунтимо. где Ники Кавелла «Fuck Auntimo», «Fuck Aunt Нет. Перепутал. Это как раз «Максовский» это, уже. Да, я, я перепутал, да, соответственно... Да, и господи, какой же это хороший комикс. Просто невероятно хороший комикс. И там же как раз э, есть все, что нужно, все, что нужно вот мне для социального и политического дискурса в комиксах.
2: Просто потрясающий комикс. Так мне нравится, как Никита просто с любой темой перескакивает к обсуждению своих любимых комиксов. Это не имеет отношения к этому комиксу, но там есть все, что мне нужно. А Мы очень редко обсуждаем комиксы, которые мне действительно нравятся,
1: о которых я готов пэшнтли говорить. Ну как, сегодня мы обсуждали
2: комикс смерти
1: не нелюдей.
2: <laughs> да, но
1: это, это, это не тот комикс, который мне нравится, это скорее э, событие, которое мне нравится. И не ивент комикс, да, а вот... Это это феномен супер-бэт-комикса, и я просто был удивлен, что такой супер-бэт-комикс как-то проскользнул в большую двойку, потому что они уже давно туда не проскальзывают.
0: Знаешь, почему мы редко обсуждаем комиксы, которые тебе нравятся? Сейчас следи за руками, Нет. потому что, смотри, потому что мы, за час, мы стараемся обсуждать комиксы, которые вышли в последние несколько лет, а тебе все, все время нравятся комиксы постарше. А почему тебе все время нравятся комиксы постарше? А потому что ты их читал, когда был помоложе. А о чем Её ты говоришь? О мать. том, что ты а старее. Что у
2: меня
1: ностальгия, да, только, да? Да. То есть, моей главной... Ну, слушай, но ну, вот давай еще скажи мне, что äh, Punisher Marvel Life не хороший комик. Вот просто скажем, Понятно,
0: что Marvel Nights очень хороший комикс, но я не могу отфильтровать себя от ностальгии, да? Я ведь его тоже читал, когда был свежее.
1: Я читал Marvel Knights, вот именно вот саму, вот это, там, два с номеров, что ли. Но это же просто поганый комикс. И как бы он тогда мне нравился, а сейчас я перечитал его, и это просто супер поганый комикс. Просто прям ой, ой, как плохо. Это который Чак Диксон писал. А рисовал я даже не вспомню, кто. Вот я только что его прочитал, и я уже не могу вспомнить, кто его рисовал. Ты можешь прекратить
2: неймдропинг? Я тебя прошу. Просто твой неймдропинг увеличивает не работу потом. Ну ладно.
0: Есть нам еще что сказать про мою жилье тут Радамура?
2: Нет, мы можем двинуться к самой жирной заявке. А,
0: самой жирной заявке. Ну да, мы добираемся до моей заявки. Это мистер Миракл Тома Кинга и Митча Геррадца. «Пять айзнеров», как мне сегодня сказал Стас. Комикс с самыми зубодробительными рецензиями на первый выпуск, который я, наверное, читал за За все то время, что я читаю рецензии на комиксы в интернете, потому что от первого номера все сошли с ума. Ну, Реванш Тома Кинга в нашем подкасте, потому что в прошлый раз, когда мы брали Тома Кинга в наш подкаст, мы остались им недовольны, вопреки всему, что происходит в
1: комиксном интернете. А почему ты думаешь, что сейчас мы
2: остались довольными? Какой у нас все-таки сегодня прекрасный подкаст выходит. И лучший комикс Никиты 2018 года, и худший комикс Никиты 2018 года. Прекрасно. У нас как раз последний выпуск года, это просто вот все результаты, Никиты. Ты вот прям, тебе даже не нужно никаких этих топов в конце выдавать. Я,
1: я могу сказать, что Def of Humans, да, это супер-бэт комикс, который и мне просто нравится. Вот такой феномен комиксов, и особенно нравится тот факт, что он как-то просочился в большую двойку, но Мистер Миракл — это комикс, который мне серьезно не понравился, и это комикс, который содержит в себе все uh, маркеры того, что мне не нравится в комиксах. Это излишняя претенциозность, это uh, self конгрессури мастурбация, это в конце концов, блядь, даже фанки флешмен. Ну, то есть, типа, ага, смотрите, я знаю историю комиксов, у меня здесь фанки флешмен появляется ага, это же Стэн Ли. ага, о, я серьезно не смог дочитать этот комикс до конца. Э-э- серьезно, мне настолько не близко все, что в нем происходит, начиная от Найн заканчивая, э- значит, самой вот, как бы проблемой Мистера Миракла, что мне, в принципе, на самом деле, по большому счету нечего сказать. Это комикс, который мне Все все составляющие которого мне не нравятся. И все составляющие которого мне не близки. И не будут никогда близки. Ты что, собираешься не заводить детей? Вот я только хотел сказать, неужели ты никогда... Ну, это вообще, я как бы эту тему даже не хочу обсуждать на самом деле.
0: Ну, понятно, да. Правда же, Мистер Миракл наполовину просто о том, как живут люди, у ( 실제) которых маленькие дети.
2: Да он не наполовину, он в конечном итоге-то про это оказывается. Это это практически комикс э, Beautiful Canvas. О, боже мой.
0: Да, на самом деле, я ждал этой аналогии. Я вообще хотел задать Стасу много вопросов о том, что он думает про Мистер (laughs) Миракл. Нет, тут, конечно, Никита, тут происходит такой интересный, ну, ограниченный интересный твист. Значит, я захожу на серию Мистер Миракл, думая, что это... как, как обычно, комикс про интересующие меня вещи, да, и что он будет весь про депрессию и, значит, суицид. А оказывается, что он вообще не про это, а про, ну, значит, а, то есть это должен был, комик, должен был быть комикс по тематике Лёши, а оказался комикс по тематике Стаса. И, значит, много выпусков
1: я читал Я, про, и, про я конец, вам могу сразу сказать, что я не дочитал этот комикс до конца.
2: Я просто не смог это сделать. А ты на каком номере отвалился? Просто я он отвалился очень он сильно... в этом номере. На а, четвертом? Ну, понятно, да, и Понятно. Вот, то есть я ты отвал... вообще не
1: понимаешь, о чем комикс. Ты я прям не отвал... знаешь, о чем я он. Я отвалился на четвертом номере, и потом я его просто листал. То есть Funker Flashman, он, по-моему, там в восьмом номере, да, если мне понятно.
0: Не, он есть. Он есть со, второго.
1: Он со я, второго. Я уже не помню, короче говоря, но. Э, я не смог его читать. Просто вот. Конкретно. Ну,
0: хорошо, ну долистал да. ты его до конца? Долистал я его до конца, конечно. То есть, например,. Э, хорошую страницу с появлением Дарксайда ты видел? Да, это я ну, видел. Ну вот, да, в десятом да, да. номере, где он или в 9, где он медленно выступает из темноты, да? Да, это Мы я... Мы можем вижу. хотя бы о таких вещах говорить.
2: Это пожалуйста. Он, ну просто он достаточно Рубиконом. Этот комикс разделяется на две части. Вот, как бы, ребенок появляется ровно в конце 6 выпуска, и, ну, в принципе, он появляется... В первичном, каком-то в первичном зачаточном виде, в конце четвертого кажется, потом два выпуска про то, как, в общем, он появляется на свет. И вот с шестого выпуска он становится совсем про другое. И в конечном итоге выводы, которые в конце делаются, они вообще не про то, с чего комикс начинался изначально, ну, по крайней мере, не так, как он представлялся нам изначально. Леша совершенно правильно говорит, что сначала это выглядит комикс про депрессию и суицидальное настроение. А в конечном итоге, это комикс про то, как сложно воспитывать детей и брать на себя такую ответственность.
1: Ну, просто насколько мне не понравился «Вижн» тот же, да, потому что он был про депрессию и про ужас жизни в «Субурбии», что мне настолько не близко, насколько это вообще может быть возможно, Uh, ну, то есть я не могу понять ужас от uh, жизни в тихом, спокойном месте, где все хорошо и тебя окружают хорошие люди. И, и, и твоя семья поддерживает тебя и заботится о тебе. Я не могу понять вот этот вот суборбан uh, это, хоррор. Это, ну, отторгается от меня просто, да?
0: Ну, как, и... же, как же, Никита, как же вот эта вот песенка про «And you find yourself» In a beautiful house with a beautiful wife. Нет. And you ask yourself, how, you how did I end up here? Я... я не помню, кто это.
1: Господи, Psycho Killer, Кескесе. Господи, забыл группу. Но у них же песня Psycho Killer, Кескесе. Господи, вот же мы просто идиотами выглядим. Да я гуглю как раз. На, 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 на Talking Heads. Да, Talking Heads. Talking Heads. Нет, это... Это... это это не близко мне, и это не то, что я боюсь. Я боюсь остаться одним, и я боюсь впасть в депрессию, и я боюсь остаться ненужным. Вот что я действительно боюсь. Я не боюсь то, что меня будет окружать красивая жена, любимые дети, хорошая работа, и что-то, что в жизни будет меня занимать. Я боюсь остаться один, и я боюсь остаться наедине со своими мыслями. И поэтому я не хочу читать депрессивные комиксы про то, как жить в городе плохо. Не в городе, а именно в пригороде, в суборбии, да, у нас даже такого нету, да, у нас там были эти таунхаусы, но они быстро очень померли,
2: потому что их никто не покупал, потому что есть далеко. А, а почему тебе этот комикс не понравился, если он начинается примерно как твой страх, описанный сейчас? Но, он ну, на ну, самом деле, не про я это не, Я не хочу читать про это просто, но
1: мне этого достаточно в себе, если начать копаться, да. Я не хочу читать интертеймент, я прихожу читать интертеймент, чтобы там Миднайтер э, э, разрывал Доктора Кто на кровавые куски, да, если уж мы так, да, я прихожу читать тот же самый Welcome Back, Фрэнк, да? я не хочу читать комиксы, э, комиксы для меня не то венью, чтобы справляться с, со своими психологическими проблемами, так скажем. Вот честно, это это ни разу не то место, в котором меня привлекают вот какие-то вещи, с которыми я могу сталкиваться в жизни. Я уж про это лучше книжки без картинок почитаю, если уж на на то пошло.
0: А это же, кстати, вечный вопрос. Вот мы, когда упираемся каждый раз в серьезные в кавычках, темы в комиксе. Рано или поздно вспоминаешь, подождите, никакого достижения в том, что этот супергеройский комикс поднул, поднял серьезную тему, нет. Есть 100 тысяч книжек без картинок с более интересными взглядами на тот же вопрос. Вот именно.
1: И э, просто понимаешь, в комиксах уже считается событием и э, congratulations, congratulations и 10 айзнеров, если там поднята серьезная тема депрессии, например. да, Или если там поднята там тема самоубийства например да или если там э, поднята тема отчуждения от самых тебе близких людей да? ну вот прям вот вау это это break new ground да э, да нет ни хрена это не break new ground и не нужно это представлять как вот э, что-то невероятное да? мне это совершенно не значит то что если э, 90 процентов комикса они про то как капитан америка бьет красного черепа пороже, да? Это совершенно не значит, что если в 10% комиксов поднимаются какие-то реальные проблемы, не обсуждаются там вот те же самые только что мы говорили, да, реально политические, и социальные вещи какие-то, да? Это прям вот все нужно возносить на пьедестал? Нет, да, потому что в 50% книжек Дарья Донцова расследует там кражу, я не знаю чего, там автомобиля у мадам Попунцовой. Это нормально. Есть книжки entertainment, есть книжки для самокопания, есть что... Вот я не считаю, что комиксы про супергероев – это пропер-венью для, например, серьезных личностных проблем. Я считаю, что это супер-пропер-венью для метафоры политических и социальных вещей, потому что они все равно все разрешаются через фистикапс. Но я не считаю, что комиксы достаточно мейчур, простите меня, не медиум, а сфера искусства, чтобы обсуждать подобные вещи. Я это не считаю, и я считаю, что еще достаточно долго и тяжело через это пройти придется. Это может быть, опять же, комиксы, которые там ну условно говоря, которые используют форму комиксы как форму подачи истории, да, они готовы для этого. Но комиксы, которые находятся жанрово в супергероике, они сто процентов не готовы для этого и не будут еще долго готовы для этого.
0: Но поскольку мы хотим, чтобы у каждого поколения были свои вочмены, мы как только находим новых ватчманов, ну, находим что-то, что мы можем вознести на пьедестал новых вочманов, мы немедленно хватаем их и даем им пять аснеров за важные темы, сложную форм- формалистскую игру и там замах, ну, как это, и замах на то, что это комиксы больше не для детей. Это я не оппонирую, конечно.
2: Я понимаю, о чем говорит Никита, но лично для себя как бы не вижу в этом проблемы. Когда-то же эти шаги должны делаться, да, То ты говоришь о том, что это сфера искусства, она к этому не готова, недостаточно мейчер. Но вот что должно произойти, чтобы она была достаточно мейчер, если эти шаги не будут делаться вообще? А,
1: ну, ты видишь, я там на самом деле оговорился, я сказал, что жанрово супергероя к этому не готова, потому что.
2: Да, хорошо. А что она должна сделать для того, чтобы она к этому пришла?
1: Я думаю, что начать сначала э, с глобальных проблем общественных, да, и научиться их преподносить, э, так скажем, со вкусом, хорошо преподносить их, а потом уже э, идти в пучину личности, потому что любая личная проблема, она всегда страшнее и глобальнее, нежели чем самая-самая глобальная проблема, да? Проблема ну, здесь, мирового типа... голода, она ничто по сравнению там, с проблемой конкретного человека, у которого, например, рак. Вообще ничего она не значит, да? Проблема там пиратства в Сомали, она ничего по поводу человека, который сломал себе руки и там, не может работать, да? Они все отходят на второй план, на третий, на десятый, на пятисотый, вообще улетучиваются, да? Если у человека происходит какая-то личная проблема, она всегда будет тяжелее всегда будет сложнее решаться, нежели чем вот. Вот прости меня, Леша, но сейчас просто минутка Джордана Питерсона. Clean your fucking room, да? Ну, типа прежде чем вот как бы переходить к чему-то важному, да, нужно сначала убрать комнату свою.
2: То есть, ты хочешь сказать, что супергероик еще не отработала глобальные проблемы? И пока она этого не сделает, она да, не, и, ну, да, не достигнет ну, нужного уровня развития, чтобы ну, переходить условно, к условно говоря, да.
1: Потому что если у нас э, как бы общественные какие-то проблемы, политические проблемы, да, например, проблема миграции, которая, например, обсуждается э, в Капитан Марвел, да, вот в новом Капитан Марвел, уже не с Хамал она все равно разрешается с помощью «Фистикавс» она все равно разрешается с помощью того, что прилетает Капитан Марвел, бьет плохих Кри и отделяет хороших Кри. Но в реальном мире она так не решается. Да? И э, я считаю, что комиксы вполне себе proper venue для того, чтобы предлагать интересные взгляды на проблему, интересные комментарии на проблему. И, возможно, интересные способы решения этой проблемы. Да? Потому что все-таки э, у комиксов есть голос сейчас. И если в кино от них сейчас ждут все еще там взрывов космических кораблей и э, драк, то в супергероике можно уже, ну, условно говоря, я уже не только жду миднайтера, который разрывает на куски доктор. Кто? Я уже готов к чему-то большему. да, Как читатель, я, да я думаю, что не только я, да. Мы уже достаточно мачуры чтобы подойти к чему-то другому. Но я считаю, что я недостаточно мачуры И что комиксы сами недостаточно мачуры на супергеройские комиксы, чтобы подойти к решению, так скажем, ну, постоянно существующих проблем для человека именно. Вот именно для человека как единицы. Проблема любви, проблема ненависти, проблема депрессии, проблемы психологические, то же самое рождение детей. Но я не, не, я не готов смотреть, как мистер Миракл рожает детей с большой бардой. Вот честно. Вот мне это не нужно сейчас.
0: Слушай, ну предположим, предположим, да, что э, выработку... Ну понятно, что комиксы, в смысле супергероика, хорошо созданы для одной вещи. Да, превращать в, не, в, в хорошо читаемые персонализированные метафоры какие-то сложные концептуальные конфликты. Да? Надевать на эти концептуальные конфликты разноцветное трико и значит, помещать их в какие-то отношения друг с другом. Предположим, что полит... значит, с политическими конфликтами комиксы работают с первого появления Супермена в 1937 30... году. Да? Значит, потому что уже в первом номере он там все делает. Абсолютно согласен. Да, я не знаю, с какого момента комиксы занимаются личными проблемами. Но, там, я... допустим, допустим, с Marvel График Новелл номер 1 1982 года, да, со смерти но Капитана вот... Марвела.
1: Ну, наверное, не со наверное, смерти нет. Капитана Марвела. Я очень хорошо помню сторилайн про Хэнка Пима, который впадает в депрессию и начинает uh, засовывать себе uh, дуло дробовика в рот, и там достаточно тяжелая такая история, которая все равно заканчивается тем, что он uh, строит uh, маниакального робота, который хочет убить всех Авенджеров. То есть вот так он справляется со своей депрессией и то, что он буквально an end of a man. То есть все вокруг него что-то добились, вокруг него все, там, э, вокруг него Капитан Америка, вокруг него там Хокай тот же, да. И все они что-то из себя представляют, являются каким-то пилом мирового общества, а он, несмотря на то, что он такой умный, красивый и сообразительный и, там, Пятый самый умный человек Мариловской вселенной, он ничего не может добиться, у него распадается брак, и он полное ничтожество, да? И вот эта проблема человека, который не может применить свои врожденные, свой врожденный талант, свои врожденные навыки, она заканчивается тем, что он строит, э, ну, маниакального робота, который хочет убить всех аренджеров. Но это, Но это я это хочу заметить, что проблем. это звучит
0: как хороший способ справиться с депрессией, к сожалению, доступный немногим у нас. Если у вас есть возможность построить гигантского робота-убийцу, стройте гигантского робота-убийцу, я так считаю.
1: Товарищ майор, нет, мы не строим.
0: Но моя мысль была к другому. Ну, то есть супергеройка не справилась выработать аппарат хороший, достойный аппарат работы с социальными конфликтами за больший срок, чем она работает с конфликтными личностными. Понятно, что вот надо, допустим, что нам нужно подождать. Вот они справятся с одной задачей, с которой решают с 1937 года, а потом примутся за другую, которую решают ну, по меньшей мере 60-х, а то и позже. То есть произойдет отставание одной, проблемы от, одной задачи от второй лет на 30. Но комиксы всегда с того самого 37-го года, параллельно хорошо решали другую задачу. Задачу приободрить читателя. Не в смысле скопизма а в смысле когда я читал тот самый первый... Когда условный я читал условный первый номер Супермена в 37-м году, я не только видел безусловно левую, кстати, политическую агитку, но я еще и видел хорошее развлечение, которое вселяло в меня, вселяло в меня чувство того, что впереди все будет хорошо. И как... Инструмент вселения чувства все будет хорошо. Комиксы ну, супергеройские комиксы, с личностными конфликтами-то ведь работают очень славно. Они плохо работают как средство исследования депрессии. И я не припомню, кстати сказать, супергеройского комикса, который хорошо исследует тему. Но замах-то делают все. И вот как это, комикс про депрессию, нарисованный на Ингридом, это далеко это типа не первый такой комикс в нашем обсуждении, потому что и про то же самое. Но как средство поднять настроение читателю, супергеройские комиксы давно и успешно справляются с депрессией, там, вопросами любви, ненависти, и всего остального. Да, не всегда. Ну, понятно, все сильно зависит от таланта и старания автора, но это ну, сфера, в которой у них как раз очень хорошо наработан арсенал и потенциал. И Мистер Миракл на самом деле, дает очень мало готовых ответов и гораздо более, гораздо способней оказывается как развлекательный комикс про тяжелые темы, к которым не надо относиться так уж тяжело. Вон Beautiful Canvas, про который вспомнил Стас, он весь сильно проблематизирует вопрос, с которым приходит к читателю, в конце дает ему ответ, который читатель может принять или не принять, типа don't don't overthink it, да, значит, Не заморачивайся сильно, у всех получалось, у тебя получится. Но в этом смысле от начала до конца находится в поле проблемы. Вот большая большая дума, которую думает все человечество, вот индивидуальный ты, который должен ставить перед собой вопрос, как вот у меня получится завести и воспитать ребенка, вот автор дает тебе какой-то ответ на этот вопрос, который может, может позволить себе почувствовать Тебе позволить себя почувствовать лучше? Может, нет, зависит от ответа. Мистер Миркл по-другому подходит к вопросу. Он э, описывает тебе узнаваемые частотные ситуации, переодевает их в супергероику и развлекает тебя тем, что, в общем, ну, как это, помещая эти эти ситуации в комический контекст с супергероями, он снижает э, мрачность всего положения. Ну, видишь, типа... Чуваки в трико тоже не справляются над этим, ну, знаешь, да, блин, половина современного стендапа позиционирует, не позиционирует, половина современного стендапа основана на том, что человек, который тоже не справляется так же, как и ты, с юмором к этому относится смотри. И это позволяет тебе тоже отнестись к ситуации с юмором, и вот тебе уже легче дожить до конца дня, а там, утро вечером мудренее, завтра проблемы будут те же, и решать мы их будем с новыми силами. Это не решение проблемы, это помощь тебе дожить до до вечера, да?
1: И что в таком случае у нас, мистер Миркл, это помощь людям, которые справляются с рождением и последующими проблемами, которые появляются после рождения ребенка, и как его... Да, в том числе
0: с ними, но в несколько более широком контексте с жизнью, да, Кинг здесь ничего же не делает нового. Это трюк, который был в «Семи солдатах» Моррисона, да? Значит, поскольку ловушки в английском называются «death traps», в «Семи солдатах» мы ставили вопрос, может ли мистер Миркл выбраться из «Lifetrap», да? И в отличие, вот, кстати, от «Вижена», в котором те же самые абсолютно страхи взаимодействия со взрослой жизнью, в которой у тебя очень много ответственности, в том числе ответственности за семью детей, и, э, и будущее накладываются, но на ежедневную войну, которую внутри, как это, как в известной ванильной цитате, внутри себя ведет каждый из нас. Только в Вишене ко всему этому Кинг относился серьезно и в некотором смысле не видел выхода. Ну, в смысле, Вишен был комиксом с проблемой. Но, но,
1: но, но я, просто, я просто сам по себе не могу согласиться с тем, что ответственность перед собой, перед семьей, перед своим домом, это проблема. Разве это не то, к чему должен стремиться вот каждый человек?
2: Но это не скорее это не проблема, это страх. Я,
1: не, я просто не понимаю, ну то есть я не могу даже понять страх перед этим. Я мог понять этот страх, когда мне было 17 лет. Сейчас я не могу понять этот страх. И я даже не могу понять, как я его понимал в 17 лет. Разве, это, ну то есть для меня это ну, типа, не высшая награда, но что-то очень близкое к этому.
0: Ну, я сейчас но должен ссылаться Никита, на 12 сейчас... выпуск «Миракла», который ты не читал а только просматривал, понимаешь?
2: И сказать... Ты, ну, на сейчас, ты, ты на самом деле сейчас возвращаешься к тезису, опять-таки, beautiful canvas, да, что все привыкнут. Да, ты, ты просто быстро привык, и ты не представляешь теперь, как это могло быть иначе. Ты не помнишь себя прошлого который мог бы посмотреть на эту ситуацию с теми глазами. Ты уже смотришь своими, уже привыкшими глазами, и для тебя это кажется нормой. Поэтому этого страха не существует. Но это исключительно твой индивидуальный опыт.
0: Он все еще существует. Ну, ребят, я сейчас про комиксы, а не про жизнь, да. но страх заключается в вопросе, туда ли ты свернул. Вот весь 12 выпуск Миракла построен на вопросе там, нахожусь ли я все еще в аду, нахожусь ли я все еще в раю, должен ли я что-то изменить, должен был ли я что-то изменить, и э, не разбираюсь ли я сейчас с необратимыми последствиями неправильного выбора. Может быть, нужно сбежать от этой жизни и вести бесконечную космическую войну на, апока- ну, на новом и апокалипсисе Может быть, нет, может быть, нужно забыть про эту самую войну, да, может быть, положение, в котором я оказался наилучшее, и нужно перестать волноваться. Может быть, я запер сам себя в тюрьму и спасусь от нее, если я, значит, если я куплю красную спортивную машину, значит, бас-гитару, и, значит, от, ну, и отправ, брошу семью и отправлюсь в путешествие. Да? Справляюсь ли я с ответственностью? Ответственность ли это... Вот это все. Там есть... Поправь меня, осталось в десятом по-моему, номере, а может быть, раньше. Там есть момент, где... Детская, сцена на детской площадке. Это 10 номер или раньше? Наверное, же раньше, да?
2: Ох, я так не вспомнил прям. Ты
0: это... понимаешь, о какой сцене я говорю? Да. О моменте, где Кинг в 100-й, правда, раз, конечно, с 86-го года, обыгрывает троп герой, который совершает героические поступки, и нас дрессировали в супергеройке считать эти поступки героическими, оказывается оказывается на взгляд близкого человека эгоистом и на самом деле не делает ничего хорошего. Это, по-моему, десятый номер. Уже там близко к финалу.
2: Не, мне кажется, это даже одиннадцатый уже. Когда она срывается,
0: да? Да, то есть, типа, ты, задай, ты чувствуешь чувствуя себя героем своей жизни, задаешь себе вопрос, там, как бы, стоит ли то, чем я жертвую, того ради чего я этим жертвую? А тебе в ответ говорят, а ты дофига жертвуешь, а ты про окружающих не подумал? Ну, этот да, прием, это конечно... 11... Да, этот прием, типа, довольно избитый, но от этого не, перест... не теряет своей актуальности. Потому что... Супергерой, дрессирует нас взаимодействовать с собой, как с главным героем истории. И вот, пожалуйста, обратная сторона этой дрессировки.
2: Ну, на самом деле, этот вопрос: ну, как бы, у у этого панчлайна есть конкретный сетап. Когда барда говорит о том, что я всего лишь пытаюсь быть твоей хорошей женой и достаточно четко расставляя, типа мою вторичную роль и первичную, но ты понимаешь, что она у нее не может быть вторичной роли. Не вторичную.
0: Она не ставит себя в этом месте на второй план. Нет, она говорит, что она не будет, э, не может принимать решения за другого
2: человека и не может нести за них ответственность. Да? Она может поддержать Скотта. Вот именно да, что она суппортинг каст в данном случае, в данной истории. Но при этом совершенно очевидно, что в своей истории она точно такой же первый план, и в конечном итоге это вот в одиннадцатом выпуске выливается. Когда она говорит, что ты гребаный эгоист, и все крутится, как думаешь, что все крутится вокруг тебя.
0: Ну, все мы думаем, что все крутится вокруг нас, это же неприятная правда. Ну, давайте сфокусируемся на на комиксе. Не на задачах супергероики, а на конкретном комиксе Тома Кинга. Потому что, я еще раз повторю, в целом он мне понравился. В смысле, он мне безусловно понравился больше большинства других работ Тома Кинга, и, в общем-то, я оказался им доволен. При том, что не его изначальная тема, которая в итоге не то чтобы очень хорошо раскрывается, ни его последующая тема не не оказались для меня суперинтересными. Ну, блин, наполовину они решены, как я уже сказал, в «Семи солдатах», а наполовину в самом комиксе не раскрываются до конца. Ну, потому что это не комикс про депрессию, который говорит что-то интересное про депрессию или дает тебе, по крайней мере, хорошую метафору для того, чтобы с этим работать. При всем при том, это комикс, как это, открытый для глубокого чтения, открытый для разно, довольно разнообразных интерпретаций и не столько многослойный, сколько интересно, интересно разомкнутый, да? Нельзя сказать, там, я вот закончил, там, вернулся к началу, пошел второй раз, как я это всегда делаю с нашим, с моим любимым жанром, да, комиксы, ну, там, мета-комиксы, комиксы про комиксы, и он ведь оказался не только про это, а... Его можно читать как метакомикс, его можно читать как комикс о родителях и детях, его можно читать как комикс о депрессии и о том, как экзистенциальный кризис тебя не покидает. Потому что, несмотря на то, что ты несмотря на то, что ты находишь там новое пространство для жизни, побеждаешь в межгалактической войне и побеждаешь уравнение антижизни внутри себя, все равно Dark Side Is э, все равно, значит, там, как это сказать. Э, Память о том, что что это в любой момент может вернуться, и вообще-то оно не то, чтобы вернуться, оно тебя и не покидает, просто ты теперь научился с с этим жить. Это еще один слой прочтения комикса. Наши взаимоотношения с... Ну, опять же, метауровень да? Наши взаимоотношения с комиксами Четвертого мира, с комиксами Кирби и вообще, типа, там, с тем, как мы работаем в современной DC-хронологии с героями, там, с тем, заканчиваются ли их истории, еще один слой. И это все не все. Ну, и это все не... И это еще не все, да? Это не все слои, на которых этот комикс можно читать. И, блин, поэтому-то он мне и нравится. В смысле... Внезапно я обнаружил комикс, который не упаковывается в два предложения. В смысле, я не первый раз его обнаружил, но здесь я ожидал, что он как раз будет суперлинейный, и как та же и Eternity Girl абсолютно сжиматься до месседжа, да? И внезапно, наверное, нужен комикс, в котором есть чего, чего найти. И при чтении, и при перечитывании.
2: Ну, Я скажу честно, что для меня комикс все-таки достаточно сильно разбился на две части. И что, наверное, Леша удивит, но вторая часть, которая вроде как для меня, нам мне понравилась намного меньше, чем первая. Потому что, потому что... Из второй части практически полностью пропало то, что мне нравилось в первой части. А в первой части мне очень нравилось напряжение, которое было практически в каждой сцене. Вот в тот момент, когда а, комикс делает крутой поворот, и ты начинаешь понимать, о чем он, это напряжение полностью спадает. Даже все эти драматичные рассуждения о том, что отдать ребенка Дарксайду, не отдать, они все уже выглядят достаточно... Ну, они даже в эмоциональном плане не так сильно работают, как, например, сцена суда, которая, мне кажется, вообще самая лучшая в этом комиксе. И она вот прям ты читаешь, она достаточно простая, она достаточно просто, именно структурно сделана, но вот настолько хорошо там задан вот этот повествовательный бит, с вопросом-ответом, вопросом-ответом, когда в конечном итоге Орион загоняет мистера Мирикела в ловушку, из которой ему не очень-то удается сбежать. Вот, вот это мне очень понравилось. И, в принципе, вся первая половина, она была про, вот, вот, вот про какое-то событие, которое вот сейчас должно произойти, и, и все пойдет в тартарары И вот на этом ощущении напряжения мне комикс сильно нравился и меня лично держал. Но после того, как Появилась история с ребенком, и начались все эти разговоры о том, как они там найдут няню, как они поменяют памперсы, и как они будут его держать в кресле, в автомобильном кресле до года. Не знаю, я даже даже для себя нашел не слишком много близкого. Оно как-то вот, как-то вот вся эта претенциозность, о которой говорил Никита, вся эта такая напряженность и мистичность происходящего, она быстро улетучилась, и он действительно стал просто комиксом про родителей, которые пытаются справиться с детьми. Просто эти родители ходят в трико, просто эти родители параллельно э, воюют в межгалактической многовековой войне. И как-то даже этот контраст, который сначала хорошо работает про то, как он там воюет, а в это время нам показывается закадровый разговор с Биг Бардой о том, когда там ребенок уснул и сколько он, раз она его покормила за день. Даже вот этот контраст, он сначала работает, а потом эта шутка уже становится не смешной, когда ее в десятый раз повторяю. Мне кажется, во второй половине ему отказало чувство меры и в принципе комикс не должен быть таким большим на 12 выпусках. То есть вот эта зацикленность на обязательной макси-форме Уотчманов и того, что он пишет там в три акта и в 12 выпусков, она сыграла злую шутку. Комикс на самом деле хорошо бы себя чувствовал в номерах в восьми и точно так же прекрасно упаковал бы все те тезисы, которые он до нас пытался донести.
0: Слушай, но ведь тебе ведь тоже кажется, как и мне, что в какой-то момент работы над комиксом э, ну Том Кинг натурально свернул. То есть он заходил на этот комикс с с, с другим совершенно намерением, и при чтении кажется, что... Причем, понимаешь, очень трудно это место найти, потому что, безусловно, линия с ребенком была задумана с самого начала. В смысле, в первых номерах есть приемы, которые сетапят какие-то штуки из, скажем, шестого номера, пятого номера. Ну, елки, начало первого номера написано специфическим, таким дезориентирующим образом, чтобы потом воспроизвестись в сцене родов, да? ну, там вот, ну, сцена, сцена привоза мистера Миракла в, в этот самый, ну, в больницу скорой помощи, да, она могла бы быть совершенно не такой, если бы ей не нужно было стопроцентно воспроизводиться в, э, в сцене с родами.
2: Да, и даже когда-то... главная тема про видео ли ты лицо Бога, это же очевидно сетапилось как раз для всей... Не,
0: а вот из этого он
2: мог выехать куда угодно, вообще куда угодно. Это правда, это правда, но... Это настолько,
0: прям... на самом деле, это вот э, настолько натянутая вещь вот эта с лицом Бога, да, и анекдотом, что она могла выруливать куда угодно, и до выпуска 11 ты не знаешь, куда она прям четко вырулит. Потому что он мог решать ее через зеркало. Он мог решать, ну, и решал через зеркало в какой-то момент в комиксе, да. Он мог решать ее через взаимоотношения персонажей и создателя. Потому что, ну, блин, мистер Миркл ходит к аллее славы, к этому, к росписи Кирбина Аллее Славы, да? Ну, вот этот вот комикс will break your heart, да? Uh-huh. он мог решать ее через тысячу разных штук, и то, что решает он ее через взгляд ребен... ну, там, через взгляд в лицо своего ребенка и взгляд ребенка в лицо своего отца, это ну, там, не что-то, что можно найти прямо в самом первом номере сразу, как, сет... как э, засетапленную вещь. Но количество сетапов в первых номерах, связанных с серединой, Серии достаточно велико, чтобы все время сомневаться, не было ли это в таком прямо виде запланировано с самого начала и не подвела ли его только длительность. То есть типа все темы на месте, просто он перебрал с длительностью. А с длительностью-то он перебрал по понятным причинам. Никто не может в Наймгрид. Вот не, мог, не могут современные значит, авторы Большой Двойки в Наймгрид. Потому что Наймгрид вот очень претензиозно и дешево использован во всей серии. Я понимаю, что я тут должен был тем, кто кто хвалит этот комикс, но вот я как большой поклонник сетки на 9, я не могу просто смотреть на то, как с ней обращаются. Потому что как бы ему все время нужно выжимать откуда-то 9 кадров, и он рисует затянутые декомпрессные сцены, пишет в смысле, да, для э, Джаредса затянутые декомпрессные сцены, которые не нуждаются в Найнгриде, и ко- для которых Найнгрид никогда таким образом ну, не должен использоваться. Он рисует полиптихи, в которых ты на самом деле это один горизонтальный кадр, просто вы захотели разрубить его на три и тем самым создать э, замедление ритма. Он рисует какие-то странные очень ритмические сцены. Да блин, с самого первого номера это происходит. Вот эта бесконечная э, девятая панелька с надписью Dark Side Is, она уже в середине первого номера вызывает желание сказать, да мы поняли, поняли, как бы анекдот можно заканчивать. Уже все сработало.
2: Ну это его любимый же прием. Обязательно один кадр должен быть на черном фоне с броской фразы. Это было и в, в Вавилонском шерифе, это было и, кстати, в Omega Man.
0: И в «Бэтмене» это было, конечно. Но это же настолько неэкономное использование на ну, То есть, Насколько эталонным является э, Роршаховский выпуск «Хранителей» в смысле, при, в смысле применения «Найн для всего, для чего он предназначен, и насколько он выглядит декомпрессным, пока ты не понимаешь, в чем его прикол. Но ну, это тот выпуск, в котором зеркальная композиция. А? Да, настолько, да, да. Же, настолько же бесполезным является декомпресс там, в какой-нибудь сцене э, где Скотт Фри убивает парадемона и и улетает над морем, да? там вот мы шесть панелек смотрим, как, значит, течет кровь парадемона справа налево по кадру. Она периодически работает, там, э, сцена отрезания головы Грэнни Гуднес, она она медленная для того, чтобы мы не могли отвернуться, да? Для того, чтобы мы продолжали смотреть на то, как это происходит. И да, прекрасная сцена суда, где с помощью Найн задается такой вот ровный ритм вопросов и ответов Риона. Но в половине случаев эта сетка ну, настолько не нужна. Кто сказал, что кто-то вот из классиков говорил, что значит, ровная сетка, например, на ингрид, нужна для того, чтобы она исчезала. Из-за того, что ритм из страницы в страницу становится абсолютно ровным, ты перестаешь замечать композицию страницы. Сетка растворяется, и ты начинаешь видеть только кадры. Напротив, у Кинга раз за разом сетка выпячивается на передний план. Он, во-первых, сам ее выпячивает, как в «Омега-мен», когда он указывает нам на то, что «Найнгрид» — это реш... тюремная решетка, да? отгораживающая от нас, от комикса. Так и здесь, где необходимость рабски следовать за, значит, за сеткой все 12 номеров, толкает его на, там, на суперизмышленные сцены какие-то. Я понимаю, что здесь надо тоже делать оговорку, там, Леша сценарист комиксов, он все время, он все время думает, как бы, что бы ему сделать с помощью наймгрида. и, конечно, значит, боится, сделать это, боится сделать это как Том Кинг, и все зафейлить, да? Но невозможно не видеть, как 12 номеров хороший сценарист и хороший художник бьются над тем, чтобы удержать сетку, и как, она, значит, и как все время форма оказывается сильнее, чем они.
2: Ну, я с тобой согласен. Я вообще, в принципе, ну... Кинг действительно слишком одержим формой и э, действительно в одну форму он пытается упаковывать разные э, повествовательные, даже не техники, а темпы, наверное. То есть он представляет Nine Grid как идеальную форму, в которую, в принципе, можно упаковать любой нарратив, ну, любой темп повествования. Но... Это достаточно спорное такое утверждение с его стороны. Ну, как бы он, он напрямую не заявляет, он заявляет это своей работой. И даже если оно имеет право на жизнь, он не всегда это блестяще реализовывает. И я согласен, что вообще все сцены э, сражения вот в этой военной хронике они это самое слабое место вообще этого комикса. И, ну, конечно, не только благодаря Наймгриду, все-таки Джерардс хороший художник, но он хороший художник как раз-таки для говорящих голов, которые ты так не любишь, и для напряженных эмоций, для напряженных выражений лиц. Но как только речь заходит о том, что «дайте мне падающий хелл-карьер», Джерардс начинает выглядеть ужасно, потому что все сцены э, войны, вот этот, по-моему, это третий или четвертый выпуск, где они вдвоем с Бардой идут к Ориону и обсуждают о том, как они переделают комнату, а параллельно с этим побеждают всех солдат нового Дженезиса. Это, ну, это абсолютно ужасно. Ну, то есть это Супер нарисовано. затянутая ну, сцена. На середине это, тебе
0: становится понятно, в чем будет панчлайн.
2: Это же ужасно. Да, ну, ну, то есть... так, она, так она, мало того, затянута сценарно, она еще и плохо нарисована. Ну, там вот весь экшен, он, ну, он, он комично выглядит. То есть, вот на фоне всех этих драматичных сцен, на фоне вообще, в принципе, всей вот этой ауры драмы, которая к тому моменту активно витает вокруг серии. Да, вот все эти какие-то позы нелепые, какие-то нелепые, нелепые хореографии боев. Ну вот, к сожалению, Джердс в этом плане не очень пригодный для супергеройки художник.
0: Слушай, ну тут мне надо защититься насчет говорящих голов. А, смотри, Найнгрид как раз... Хоро... Вот там Найнгрид и Джердс, например, хорошее сочетание для того, чтобы сделать говорящие головы интересными. Согласен. А, в том смысле, что... А... Как, там фраза про то, как, значит, если, я, если нам нужен диалог, пусть он будет параллельно с падающим хликарьером, она верна, потому что на странице должно быть что-то интересное. Ну, на что-то должно быть интересно смотреть. Когда у нас есть Мич Джерардс, есть ä, интересные, создающие подтекст, эффекты там вхс фильтров там фильтров старой страницы, там скотчно наклеенный на странице с эбироном, да, вот это все. Интересный леттеринг. И, образованный на Ингридом интересный визуальный ритм, там, скажем, с говорящими головами, на страницу становится интересно смотреть без всяких падающих или хеликэреров. Сцена суда хороша не только в момент, когда Орион Орион допрашивает Скотта. Она хороша и до этого, когда мы смотрим на говорящие головы, пытающиеся втиснуться на диван, переговаривающиеся в комнате так, что их разговоры одновременно... строят какие-то визуальные потерны на странице, да, значит, там ромбик рисуется, еще что-то. На это интересно смотреть, поэтому в этом месте говорящие головы норм- становятся нормальным средством комиксного выражения, да. Просто в других местах вдруг оказывается, что сцены, на которые было бы интересно смотреть, даже несмотря на то, что там ничего не происходит, на Ингридом разрушаются. Значит, мне очень нравится целый ряд кадров Джерардса, где Скотт и Барда просто валяются на диване. Ну вот Джаредс хор- хороший художник, поэтому они хорошо валяются, да? Ты чувствуешь, насколько этим людям комфортно, насколько, ну, там, насколько через там, их расслабленность э, и позы выражена их любовь к друг другу. Но узкая сетка, в которой этот диван вечно не помещается, начинает всерьез мешать, э, ну, начинает всерьез мешать художнику. Поэтому в вашем творчестве так много ремейков, а, в смысле, в вашем творчестве так много полиптихов. Потому что они каждый раз пытаются а, удлинить кадр по горизонтали за счет того, что. Ну, за счет включения в него второго-третьего.
2: В вашем, это ты к кому сейчас обратился?
0: Не, ну это форма цита, ну там, это такая. А, это я. Это я, понял. я так обыграл цитату, да. Это не ну, в вашем. А, я же люблю строгие формы, ну, вон там, а, этот. А, выпуск Multiверсии с сеткой на 8, да, а, не знаю, Фрикангелах с, с их сеткой на 4 Провиденс с его сеткой на 4. Строгие ритмы Джейсон в комиксах. Весь сеткой на 6, 7, 4. да, строгие ритмы в комиксах обогащают, в смысле, создают, создают интересные формальные ограничения для того, чтобы внутри них реализовывались какие-то визуальные ритмы. А, просто в данном случае как-то Том Кинг не может себе простить, что он не написал хранителей, да, и он из работы в работу пытается написать хранителей с одним и тем же приемом. В оригинале же, кстати, вот серия, которую постоянно, которую постоянно Миракл цитирует, да? оригинальные кирбиевские 30 номеров, из которых все вот эти плашки про параноид пил, там, сможет, ну, понимаешь, то, что в начале и в конце каждого выпуска происходит. Да, да. Это же прямые цитаты из Кирби, и Оригинальные кирбивские комиксы для DC нарисованы сеткой 3 на 2. Бусем рисовал, по-моему, 2 на 2, а Кирби 3 на 2. И так всегда, там, всегда это делал в поздний период. Ну, просто, может быть, человеку комфортно так было. И там ведь тоже есть строгая форма и строгий ритм, проявленный в ней, но при этом, м- но при этом задачи, которые с помощью этой сетки решались, были соразмерной сетки. А в данном случае сетка сама ставит задачи и получаются декомпрессные сцены, затянутые сцены, э, бессмысленно долго играющиеся приемы. Вот в упомянутой сцене про, в упомянутом номере про перепланировку квартиры есть остроумная по замыслу сцена с опускающимся потолком, э, которая при этом занимает целую страницу. И кстати, это уже не первый случай, когда на Ингрид использовали для того, чтобы показать сжимающуюся комнату, поэтому ничего особенно остроумного в ней нет. Ну, в смысле, она хорошо придумана, но посредственно реализована. И тебе не так уж интересно на нее смотреть, потому что ты сто раз уже вот это вот видел, да? Наползающую ползающую черноту, уменьшающиеся объемы кадров, персонажей, которые выползают за пределы сетки.
2: Ну, по крайней мере, тут она битуется с сценарием и с тем, что они обсуждают. Потому что они, по-моему, как раз в этом месте обсуждают о том, как бы уменьшить пространство. да, да, да. гостиная своей... станет
0: в два раза меньше. Да, и хоп, да, если... в два
2: раза да, да. Мы только что избавились от э, кладовки.
0: Да, но согласись, это как раз то, что Никита справедливо называет претенциозностью, да? Это такая выраженная сунутая в лицо читателю игра с формой и остроумным, остроумным ходом в сценарии, которая перестает от этого быть остроумной и становится, как бы сказать,
2: самолюбивой. Ну да, я соглашусь. Но нам тут нужен специалист по новым богам. Никита же... Да, я, я все ждал. Я тоже да. думаю, Никита, вот он, наверное, не будет говорить про мистер Миркл, потому что я прям вот слышал эти слова, да, это опять про profiling, но я прям слышал эти слова, которых Никита, с которых он начал рассуждение об этом комиксе заранее. Но я думаю, что вот сейчас он тоже может вспомнить «Семь солдат». Сейчас он может вспомнить Кирби. Думаю, вот сейчас вы ударитесь в экскурс опять. Начнете там все это рассуждать. Но ть, Никита остался, даже не попытавшись. Никита, ты, Никита,
0: ты же Пер- с нами
1: переключиться Я, конечно Пер- же, я, конечно же, с вами. А, ну, я же сказал все про этот комикс уже, в принципе, что а, он оказался не тем. Что, про что я думал что он окажется да? то есть я не знал что там будет что то про рождение детей и возможно если бы я знал это или догадывался об этом я специально не читал ни критику ничего Ну, потому что я знаю про что я знал про что я думал что я знаю про что будет этот комикс потому что вижента я кстати дочитал до конца и до сих пор не понимаю зачем я это сделал
0: ну, Никита, вот давай понердимся, да? Ты, вот момент про ламп поймал? Про что? Ламп. А, ну, я не знаю, нет. как это сказать по-русски. А, л- ламп это опухоль. А, да, ну которая у Кирби была. Нет, я не пойму. Он какая-то. не дошел, До да, ламп после. А не, ну он же пролистал, но это в шестом, нет. В шестом номере, Но это, конечно. Да, в смысле, когда ребенок нет, рождается, я, он я его не поймал. Да, когда рождается ребенок, э, значит, Скотт говорит, он просто, ну, типа, он там не похож на, на, на имена, которые мы подбираем, он просто выглядит как ламп. Ну, в смысле, как, ну, как бы сказать, как кусок, да? Как,
1: ну, э, понятно, да, ламп переводится буквально как опухоль, а ламп это, ну, вот, типа каша какая-то, условно говоря. Да, каша не, мяса, не каша, а каша кусок или ломать. да. да.
0: Да, ну, да, допустим, да, и, да, значит, да, да, да. а в оригинальной же ну, и значит, типа в оригинальных же Кирби комиксах про Miracle, есть же ламп, который такая большая, ну, большая техно, техно, значит, биотехнологическая опухоль, да? а, значит, из которой ну, в которую Гренни Гуднес запихивает Скотта, из которой он выбирает. Да
1: да, да,
0: да, да, да. И здесь появляется вот этот подтекст про то, что ну, ребенок становится такой абузой, да, и тюрьмой что для героя, с которой это
1: продолжением Гранни Гуднес. Ну, вот это именно это я и имею в виду, когда я говорю претенциозность. Вот именно это. Но типа хорош. Но, но вот я вот такие моменты не люблю. Я знаю, что ты их любишь, Леш. Но вот вот такие вот э, причинно-следственные связи я вот э, мне они не нравятся.
0: Я уже сегодня сказал, что такого рода отсылки, да, они, они настолько, значит, они настолько самовлюбленные, что перестают быть интеллектуальными.
2: Да, я же
1: я почему назвал этот комикс сначала мастурбационным, потому что вот он он, он про это. Вот он про... Не, 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 не то, чтобы про потешить свою собственность самолюбие, да, но вот показать, что, да, я вот тоже могу на уровне с мастерами и знаю, что они писали, и знаю, что они рисовали. И вообще я тут 50 номеров Black Bolt'а прочитал перед тем, как сесть писать эту серию. Вот оно про это. И от этого мне не хочется читать комикс.
0: Ну, то есть, я такого рода отсылки в некотором смысле перформативно люблю в подкастах, потому что о них можно разговаривать, да, как наш, значит, давний, значит, наш давний великий кусок про про Барбатоса, да, и про то, кто умеет читать комиксы, а кто не умеет. При этом сами по себе отсылки-то я не люблю, в смысле... Они же никак меня не обучают. Извини, чтобы... Алексей,
2: mm-hmm. что я тебя перебиваю, вы только что обвиняли. Ты только что обвиняли Тома Кинга в самолюбовании и мастурбации, а потом ты называешь да, кусок да, со да. своим обсуждением великим. Прекрасно.
0: Ну, конечно. Сам себе не похвалишь, весь день ходишь, как оплеванный. Понятно. Я к тому, что как бы это правильно сказать? Я не, люблю, я не люблю собирание отсылок на золотую звездочку, и поэтому не люблю рассыпания в комиксах. Мне нравится работа с контекстными. Поэтому в «Провидности» есть так много вещей, о которых стоит говорить, а здесь их гораздо меньше. В смысле, необходимость контекста Кирби комиксов для того, чтобы понимать «Мистер Миракл» на самом деле невелика и легко заменяется ну, викистраничкой нет ничего, что тебе нужно прочувствовать в оригинальных Кирби-сериях, чтобы лучше понять, о чем говорит Том Кинг в этом комиксе.
1: Ну, в общем-то, да, так оно и есть. Тебе не нужно читать новых богов в Кирби, и тебе не нужно штудировать продолжение ой, темных я же сказал, темных новых богов, и тебе не нужно читать там, «Семь солдат», да, тебе не нужно читать «Ориона», «Симонсона», Тебе в принципе не нужно, там я не знаю, Космик одесси. Все то, что было про новых богов, нет. А вот оно бери сейчас и читай. Потому что оно все достаточно простое. Ну, я не знаю. Мне этот комикс не смог доставить никаких, из того, что я его прочитал, не смог доставить никаких положительных эмоций. Он только меня вгонял в негативный. я не собирался его изначально читать, потому что я знал, что оно так и будет.
2: Тут Алексей заставил, да?
1: Я не не, не угадал с тематикой, да, то есть я думал, что оно будет продолжаться про депрессию и про то, как в конечном итоге его поглощает антилайф дарксайда, да, а я не думал, что там будет развиваться история про рождение детей и про в принципе уже больше уход к проблематике там ответственности и ведения семьи. Ну, это, безусловно, проблема, которая интересует меня и волнует меня, но,
2: опять же, не в супергеройских комиксах. Я в контексте этого комикса, конечно же, теперь жду, когда Алексей предложит э, третий комикс с участием Пага The Forager'а и закроет, наконец-то, гештальт по этому персонажу для себя. А третий это какой? Да какой-нибудь. Ты два уже а, предложил, просто... найди третий. Ну, это же совпадение. В данном случае на месте
0: Но... могут быть кто угодно.
2: Совпадений не бывает, Алексей. Мы ждем. Тебе нужно завершить трилогию. Да
0: просто Фореджер хороший персонаж, ты ничего не понимаешь. Kirby was never wrong. А, ну, короче, я понимаю. Как обычно, я похвалял комикс, а потом бесконечно говорил о его недостатках. Ну, тем не менее. Yeah. Я полагаю, что итоги подводить сегодня бессмысленно. Все знают, какой <laughs> комикс понравился.
2: А какой мне понравился в итоге больше
0: всего? Из четырех тебе понравился комикс, нарисованный Традом Муром.
1: Да, Я вот не угадал? В принципе, ошибиться невозможно на самом деле. Не,
2: ну, мне очень понравился комикс, нарисованный Традом Муром, но именно вот по эмоциям и по впечатлению Мистер он мне понравился больше. Точнее, первое Первые четыре выпуска, наверное, мистер Мира, Потому что в пятом, по-моему, уже рождение начинается что-то такое. Вот. А uh, то есть тебе понравилась вот эта вот депрессивность? Мне, я уже сказал, что мне понравилось. Я не почувствовал, вот депрессивность меня не угнетала, но меня очень зацепило напряжение. Я люблю, когда меня держится напряжение. В фильмах это сделать намного проще. Да? Включи, кл... Включи музыку, сделай долгий выдержанный кадр, и все, как бы эффект достигнут. В комиксах с этим сложнее. В комиксах у тебя есть только вот визуальные какие-то инструменты. И поэтому там сложно держать читателя в напряжении. Мне нравится, когда это происходит. В первых выпусках это было очень круто, и говорю, вот особенно в сцене суда. Это однозначно лучшая сцена во всех комиксах, которые мы сегодня обсуждали. И да, несмотря на то, что он в потом свернул не туда, куда мне хотелось бы, чтобы он свернул. И, в принципе, все его плюсы, которые для меня были актуальны, они исчезли. Но за первую половину или там первую треть я готов сказать, что этот комикс понравился мне больше всего из всех сегодняшних.
0: Да, неожиданно. Вот на этом неожиданном открытии мы сегодня тогда можем заканчивать мы ненадолго прервемся на новогодние каникулы. Математически, если я правильно понимаю, это значит, что мы пропустим выпуск, который должен был выйти у нас 1 января, или там где-то рядом.
2: That is correct.
0: Вот. И вернемся к вам через месяц со всем традиционным комплектом.
2: Да, 15 января все-все отдохнут, зарядится энергией и будут голодны для новых комиксов, новых обсуждений.
0: Ну и стало быть, услышимся. А, под, там, ждем ваших комментариев, заявок, все такого там. Как это примечание и прочий уникальный контент есть на Патреоне, сказал он, сглотнув. Я хотел
2: сказать, что можно было бы подвести итоги этого года, сказать, какой он был для нашего подкаста. Но на самом деле все главные итоги подвел сегодня Никита. Лучший свой комикс он назвал. Худший свой комикс он назвал. Спасибо, Никита. Закрыл, в принципе, всю необходимость подводить. Закрыл топ, да. Закрыл топ, да. Топ на панели. Худший комикс Мистер Миракл, лучший комикс Death of Humans.
0: Зато понятно, где мы находимся. Да. Ну, до новых
2: встреч. Всем пока.